2: Muy buenos días queridos amigos y amigas de Primer Movimiento, iniciamos nuestra emisión de este día martes 24 de mayo de 2022 cuando son las 7 con 2 minutos la hora del centro del país, les saludamos desde Ciudad de México a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx en esta mañana fresca desde acá, desde la ciudad también nos enlazamos hoy como cada mañana con la Universidad La Radio Universidad en el estado de Chihuahua en el 106.9, también en Ciudad que en el 105.7 en Delicias, saludos a Delicias el 92.1 y Parral el 89.1. Para estar con ustedes durante esta hora, acá en Ciudad de México se encuentra como cada mañana Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Tamara Quiroz en redes sociales, Arturo González en los controles técnicos. Es decir, todo el equipo listo para iniciar nuestra emisión de hoy que tiene muchos contenidos y y que está eh, dirigida a través de los micrófonos por la voz de Miguel Ángel Quemay, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás querido Miguel Ángel? Oh,
3: hola querida Berenice, ¿cómo estás? B buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos hoy un, un menú interesante. Vamos a empezar con la curaduría musical de Dizitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural. Con un menú también muy muy interesante, las rapsodias. Hoy nos va a hablar de que, ¿en qué consiste ese género, esa, esa forma musical tan fascinante.
2: Por supuesto, y tendremos también una conversación con el doctor Luis Enrique García Barrios, investigador titular de Ecosur y director regional sureste del CONACIT doctor en ecología con especialidad en ecología eh, de cultivos, ha estudiado diversos procesos ecológicos y sociales en territorios campesinos del sur sureste de México y también con el doctor Omar Macera, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, él es físico, doctor en energía y recursos naturales, investigador del Instituto, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, en donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. Eh, vamos a estar conversando sobre la segunda sesión del webinario de Conacit. esta segunda sesión que se titula Energía y Alimentos. Escuchen nada más que, eh, pues, cruce tan importante, tan necesario de abordar en estos tiempos, energía y alimentos, nexos, retos y oportunidades. Es Un webinario que se podrá eh, seguir a través de la página de YouTube de Conacit en México a partir de este 24, en este 24 de mayo a las 12 del día. Así es que bueno, vamos a tener los detalles con estos dos representantes de eh, que estarán participando en esta segunda sesión del webinario Energía y Alimentos.
3: Vamos a tener también la presencia de Pablo Romo este martes, Transformación de Conflictos es la sección El Índice de Paz en México en este, en este año. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Tendremos en la nota nacional una revisión con el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI, para hablar de los ajustes que ha realizado y anunciado el Banco de México en política monetaria, por supuesto, para hacer frente a la inflación, la inflación y las tasas de interés, el tema que abordaremos con el doctor Santiago Capraro.
3: Tenemos también un tema que está en, de una enorme actualidad, la viruela del simio, con el doctor Juan Joel Mosqueda. Él es médico veterinario, es es profesor también de la Facultad de Ciencias Naturales por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Estatal de
2: Washington. Tendremos la poesía necesaria también esta mañana hacia la tercera hora. Si ustedes permanecen hasta las 9 y 10 aproximadamente, podrán escuchar la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Quemaño.
3: Vamos a tener también la mesa del día eh, dedicada al Seminario Internacional Afroamérica Pensar desde otras experiencias. Vamos a tratar el tema con Stephen Peter Wade, doctor eh, de en Antropología Social, profesor de la Universidad de Manchester. Se ha dedicado a explorar las relaciones racializadas y las ideas sobre raza que existen en América Latina con particular referencia a las poblaciones negras. El estudiado los procesos de discriminación racial identidad negra, movimiento social negro, incorporando también la sexualidad a sus temas centrales de investigación. Estará con nosotros también el maestro Juan Pablo Peña Vicenteño. Él es licenciado en Historia, maestro y candidato a doctor del posgrado de estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigador y subcoordinador del proyecto Afro América, la tercera raíz del PUIC. Es profesor de la Cátedra México Nación Multicultural y miembro fundador de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, la REAC.
2: Mucho que conversar esta mañana entonces con todos estos temas lo que ustedes quieran aportar a través de sus comentarios en redes sociales siempre es bienvenido nos gusta mucho leerles hacer comunidad a través del diálogo @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento Unam en Facebook vamos con nuestro reporte semanal el reporte semanal eh, sobre Covid 19
1: Covid 19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en, las últimas, que en la última semana se registraron 154 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 324.765.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7.018 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.758.597, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 10.073.
3: La Organización Mundial de la Salud alertó este fin de semana que la pandemia COVID-19 no ha terminado. Durante el inicio de la 75 Asamblea General de Salud que se realiza en Ginebra, Suiza, del 22 al 28 de mayo, Tedros Adhanom, director general de la OMS, advirtió que casi 70 países han registrado aumentos de casos de coronavirus en las últimas semanas.
2: En información de la UNAM, ante el incremento de casos en el mundo de hepatitis aguda grave que afecta a menores de edad particularmente, Rosa, Rosa María Wong Chu, jefa de la, división, de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, pidió a los padres y madres estar atentos y recomendó llevar a los hijos, a los niños, al pediatra en caso de que presenten dolor abdominal, diarrea y vómito.
3: Otros síntomas son ictericia, es decir, un color amarillento en la piel y en los ojos, además de un tono más oscuro en la orina y más claro en las heces fecales.
2: Vamos con recomendaciones culturales. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a la segunda edición del ciclo Arte y Memoria, conversatorio sobre la relación del arte y la memoria con los artistas, curadores y creadores que colaboraron en el Museo M68 Movimientos Sociales.
3: Este ciclo se realizará el último miércoles del mes de mayo a octubre. La transmisión en vivo va a estar disponible este miércoles 25 a las 8 de la noche a través de la página de Facebook del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: Y ya está lista Edith Zitlali Morales para compartirnos la curaduría musical que ha de sonar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Vamos con ella.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: ¿De qué va la música de esta mañana? La propuesta musical que está en las manos de Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. Querida Edith Zitlali, buenos días. Te saludamos como siempre, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho de este lado. ¿Cómo estás?
4: Hola, Berenice, Miguel Ángel y a todo nuestro hermoso público de primer movimiento. Muy buenos días, muchas gracias, Bere, como siempre, por esta presentación. Pues aquí estoy ya como todos los martes, puestísima para platicar un poquito sobre la selección de obras y extractos que nos acompañarán esta mañana. Les comparto que nuestra curaduría de hoy está confeccionada por el género conocido como rapsodia. Musicalmente hablando, se conoce como rapsodia a la obra que se compone a partir de la unión libre de diversas unidades rítmicas o temáticas, y en muchos casos el folclore o los temas propios de un país o región son factores importantes, sirven de inspiración o son el pretexto para realizar estas composiciones. Es un género que se desarrolló sobre todo en los primeros años del siglo XIX y muchos compositores crearon partituras en este formato. Hoy disfrutaremos extractos de cinco distintas rapsodias de diferentes autores. En primer lugar escucharemos la rapsodia en azul. Es una obra para piano y orquesta escrita por George Gershwin en 1924. Por ejemplo, en este caso tenemos una combinación de elementos pues de lo que llamamos música clásica o académica con influencias de jazz. Un poco más tarde escucharemos un fragmento que va de la parte central hacia el final de la Rapsodia Rumana número uno de George Enesco. Es una obra muy brillante, muy festiva, y si me refiero únicamente a la sección de los violines, pues violinísticamente hablando es muy atractiva, es súper virtuosa. Enesco era violinista, entonces sabía, supo, supo cómo hacer brillar a, a, a todos los violines. Tendremos también una obra de Frank List. Liszt compone 19 rapsodias para piano solo. Una de las más famosas, si no es la que más, es la rapsodia húngara número 2. Tan popular se hizo en su momento que el propio Liszt toma su texto que era para piano solo y le hace una orquestación, convirtiéndose desde entonces en una obra de repertorio para todas las orquestas sinfónicas y armonicas de todo el mundo. Al igual que la rapsodia húngara de Nesco, es música muy alegre, con mucha energía vigorosa y que está inspirada en el folclor y las danzas de Rumanía y Hungría, respectivamente. Más adelante, de Maurice Havel... El cuarto movimiento, el último de su Rapsodia Española, es mi parte favorita de esta obra. Ravel, como en todos sus trabajos, juega de una manera magistral con la orquestación, la textura y los colores de cada, de cada uno de los instrumentos como parte de un todo. Los timbres individuales y particulares de cada instrumento para luego fusionarlos y conjugarlos y convertir así a la orquesta en un todo, en un solo y gran instrumento Ravel el maestro de la orquestación, creo. Es muy interesante observar la visión de, de este compositor francés, pero que tenía descendencia española por el lado de su madre. Entonces, logra imprimir el estilo español en esta partitura pues, de una manera extraordinaria. Para finalizar, pues una especie de bonus track. O sea, uh -huh. que nos dé tiempo de pasarla y si no, pues más tarde cada uno la ponemos en nuestras casas, porque estoy segura de que todos la conocen. La rapsodia, la rapsodia bohemia de Queen. Desde que pensaba en esta temática de Rapsodia, no estaba segura cuál sería la primera, o cuáles iban a estar, o cuáles iban a quedar afuera, pero estaba segura. Me imaginaba que este viaje musical culminaría en este famosísimo trabajo de Freddie Mercury, que finalmente ya es un clásico y cumple, cumple con todos los elementos de una rapsodia. Pues aquí está, amigos míos, la propuesta para hoy, rapsodias que nos dejan ver los ritmos, el folclor o las fusiones entre diversos géneros y estilos musicales. Miguel Ángel Berenice, ¿les gustan las rapsodias?
3: Muchísimo, yo soy fan de, 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 de Freddie Mercury, y de la rapsodia bohemia, es uno de los grandes momentos de la, de la música en, este, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yo creo que es una de las más escuchadas, de las más importantes. Y con la muerte de, de Freddie Mercury volvió a, este, a lanzarse de una manera eh, planetaria con todos los mecanismos, los recursos de lo masivo. Volvió a tener una, una presencia aún más fuerte que en los años 70, que no había los recursos con los que contamos hoy de almacenamiento, distribución, difusión de la música, ¿no?
4: sí, efectivamente tiene como su segundo aire, ¿no? Y después de la película creo que también más, ¿no? Uh -huh.
2: Pues empieza bien y bien terminará Y si no la podemos, si no alcanzamos este día Será mañana que, que la podamos eh, pues compartir con la audiencia desde aquí Desde Primer Movimiento Qué que buena selección, qué buena idea además A través de las Rapsodias Hacer este recorrido musical Edith Sitlali, como siempre, muchas gracias Y nos quedamos ni más ni menos que con Rapsodia en Azul De George Herswin, que también es una maravilla, ¿no? Claro
4: que sí pues muchas gracias, como siempre, por acompañarme en estos viajes sonoros que nos permiten a través de la música sentir y conocer la historia de otras culturas. Muchas gracias, amigos. Abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
3: Hasta la próxima. Vamos con música.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
3: El sistema alimentario internacional es sumamente inequitativo, contamina y además depende de los combustibles fósiles. Eso implica que cada vez se requieran mayores cantidades de energía para mantener la producción de alimentos.
2: De manera directa, los combustibles fósiles se usan para el trabajo agrícola, el riego, el transporte o las cadenas de frío de los productos, mientras que de forma indirecta se utiliza para la manufactura de maquinaria, fertilizantes y pesticidas.
3: Cada vez se requieren mayores extensiones de tierra para utilizarse en proyectos dedicados a la producción de energía. Eh, una quinta parte del consumo mundial y casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero se destinan a la producción, procesamiento, transporte, empacado y cocción final de los alimentos.
2: Para abordar esta problemática se llevará a cabo la segunda sesión del webinario con Acid bajo el título Propuesta para un sistema energético mexicano justo y sustentable.
3: La idea de este seminario es eh, hacer visible y comprender los nexos que existen entre la energía y la alimentación, explorar los retos y las oportunidades para desarrollar sistemas agroalimentarios alternativos, más locales, justos, diversos y basados en un uso eficiente de la energía y la producción agro agroecológica de alimentos.
2: La cita es este día, el día de hoy, martes 24 de mayo, mediante las páginas a través de las páginas del Conacit en la plataforma de Facebook Live y YouTube. El programa inicia al mediodía y termina a las 2 de la tarde.
3: Vamos a conversar sobre esta segunda sesión de este webinario Conacit con el doctor Luis Enrique García Barrios, ya está en la línea y es uno de los investigadores que está con nosotros. Él es titular de Ecosur, director regional sureste de Conacit. Él tiene un doctorado en ecología y se ha especializado en ecología de cultivos. Ha estudiado diversos procesos ecológicos y sociales en territorios campesinos del sur sureste de México. Doctor Luis Enrique García, bienvenido. Buenos días.
5: Muchas gracias Miguel Ángel, buen día Berenice y buen día a todas las personas que nos escuchan.
2: Bienvenido, doctor Luis Enrique. También contamos con la participación y la presencia del doctor Omar Macera, físico doctor en energía y recursos naturales, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, en donde dirige el grupo de innovación ecotecnológica y bioenergía. Recibió el premio Nobel de la Paz como parte del panel intergubernamental de cambio climático y en 2015 eh, el premio Universidad Nacional en el área de innovación tecnológica Siempre es un gusto, doctor Omar Macera, poder compartir con usted este espacio. Bienvenido.
6: Bien, eh, muchas gracias. Eh, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas es gracias. Un, un gusto estar otra vez con, eh, con ustedes. Ya saben que somos, en mi familia siempre les he comentado, somos fans de, del primer movimiento. Siempre los escuchamos, desayunamos con ustedes. Y bueno, me da gusto ahora estar... Eh, pues en esta en eh, estos minutitos no para para conversar de este tema tan fascinante que aprovecho no ya, ya con la introducción que nos dijeron para los radiocuchas aquí de primer movimiento es un es un tema de energía y el sistema alimentario en el que vamos a tocar ecuaciones que ustedes han visto tan diferentes no como el tema de las soluciones naturales al cambio climático que hablaba ayer la doctora equiwa eh, involucra eh, la cuestión de la guerra en Ucrania, eh, el tema de las dietas saludables, que comentaba el otro día el Alejandro Calvillo, o la producción agroecológica de alimentos, ¿no? que es el tema que toca siempre el doctor Alberto Betancur. Así que me parece que nos va a quedar un poco corto el espacio para para poder hablar de tantas cosas.
3: Sí, sin embargo, con todo y que es corto el espacio, la oportunidad que tendrán en este webinario legisladores, especialistas, políticos, empresarios de tener a su disposición tantos años de investigación y tantas propuestas tan actuales. Cuéntenos, eh, empezamos con usted, doctor Macera, justamente eh, hablar de esta posibilidad de un de un webinario que tiene alcances eh, de aplicación muy importantes, porque prácticamente todas las mesas tienen una experiencia sobre el terreno importante. Cuéntenos un poco hacia dónde, hacia dónde va, cómo busca incidir y hacia dónde se dirigen.
6: Sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, eh, ustedes saben que como el, el, el programa nacional estratégico justamente de energía y cambio climático de CONACYT, pues estamos haciendo esta segunda serie de webinarios en este, en en y en, esta, eh, en hoy de hecho tenemos la segunda sesión eh, donde bueno esta serie la ha dedicado a entender un poquito los nexos de la energía con otras eh, dimensiones importantes, ¿no? Eh, en este caso, eh, la alimentación, y para la cual pues eh, vamos a tener un, una discusión con personas como el doctor Luis García Barrio, la doctora Marta Astier, que eh, además de ser investigadores, digamos, notables, expertos en, en el tema eh, del de, de sistema alimentario, también participan en el Programa Nacional Estratégico el pronace de soberanía alimentaria. Entonces, bueno, por empezar, el, el guaminario va, va, va a, a presentar una perspectiva, ¿no?, conjunta de estas de estas dos eh, dimensiones y también, pues, vamos a tener, eh, digamos, la, la idea es problematizar un poco lo que está pasando, ¿no?, a nivel global, que es una situación, digamos, el sistema alimentario a veces se ve el, 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 el el asunto de la energía y, y la alimentación solamente en la, en la parte de la producción agrícola y eso, pues por ejemplo, en el balance de energía da unos pocos, menos del 5% del consumo. Sin embargo, como como comentaban ustedes, en realidad cuando uno ve todo lo que implica desde la producir la comida hasta llevarla, procesarla, transportarla, llevarla al uso final y, y prepararla. no En la cocción final estamos hablando de un quinto un veinte por del total de la energía se nos va en eh, en, en preparar en producir los los alimentos no y, y bueno en esta cuestión del cambio climático aún más porque es un 30% del total no entonces hay una serie de retos muy grandes retos también sociales asociados con, con este eh, sistema eh, intensivo que eh, agroindustrial intensivo que que es el que está dominando actualmente y que bueno se encuentra en crisis ahora en un momento en que el petróleo se ha vuelto más eh, más escaso más caro el petróleo se usa para la producción de fertilizantes químicos por eso les comentaba lo de la guerra en Ucrania y que pues nos ha puesto los en Ucrania se produce un... pues de hecho importa en México los fertilizantes eh, se producen químicos se producen a partir del petróleo y los importa por ejemplo una parte de Ucrania y entonces, bueno, todo este modelo altamente intensivo, altamente que nos ha llevado a un deterioro ambiental, pues está en crisis. Y bueno, es el, el webinario lo que trata es de examinar estas, estos otros mundos posibles, ¿no? Desde la perspectiva primero global, luego la parte de México, que hablábamos, ¿no? En la doctora eh, Marta Astier, y luego vamos a tener una serie de estudios de caso para mostrar justamente cómo cómo desde diferentes ámbitos, ¿no? Están, como diría Freire, pronunciando el mundo de manera diferente desde el ámbito local en, 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 en Oaxaca, ¿no? Con un, un estudio de caso muy interesante del, del amaranto eh, y luego un estudio de caso también en España, eh, también de una producción agroecológica donde integran más que competir en la, entre la energía esta esta competencia que a veces sale entre la energía y la producción de comida nos está mostrando, nos muestra cómo cómo se puede integrar para producir y, y cerrar los ciclos digamos de, de energía de, de nutrientes y, y proporcionar una vida digna para los para los trabajadores. ¿no? Un poquito, ese sería el, el hacía grandes gracias lo que vamos a ver hoy en este webinario.
3: Doctor Luis, García, Luis Enrique García Barrios, hay una, hay, 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 en todo el planeta los grandes empresarios, las grandes distribuidoras de alimentos, los grandes explotadores eh, han señalado así no, así no así no es negocio, están acostumbrados a tener grandes ganancias ofreciendo poco a, a partir de lo que el propio planeta nos da como ganancia. ¿Qué es lo que, qué es lo que viene? ¿Es un nuevo paradigma ético que frene esta voracidad que ha sido como naturalizada, ganar significa no solo en otros países y el nuestro también, no pagar los suficientes impuestos, sino no pagar el costo de lo que viene para el futuro. ¿Cómo entender lo que viene? ¿Es decir un paradigma ético, legal, jurídico? ¿Cómo, cómo frenar esa, esa voracidad? Lo llamo voracidad, pero es impunidad también, ¿no?
5: Sí, claro. Bueno, Omar ya ha descrito, y ustedes mismos describieron al principio las características generales de ese sistema alimentario, que efectivamente ha, de alguna manera, cooptado todo el proceso de producción, o una parte muy importante del proceso de producción de alimentos en el mundo. ¿sí? Y, el, y el interés, el motor, el, lo que organiza a todo este proceso, a escala planetaria, es este interés por generar, vale la redundancia, intereses del capital que se invierte. Para los empresarios de lo que se trata es de sembrar dinero para cosechar más dinero, en esencia, puesto de manera cruda, ¿verdad? Por supuesto, siempre habrá argumentos de que no, es lo que estamos haciendo, es alimentar al mundo, nadie ha sido más eficiente que nosotras, que nosotros, en hacerlo y todo lo demás son sueños guajiros. ¿no? Frente a ese predominio hegemónico, ¿verdad? esa hegemonía ideológica, económica, política, pues en todo el mundo se viene construyendo con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios, y, y, y a veces sometidos a mucha violencia por parte de esos sectores eh, que no quieren ese cambio, se ha venido dando la construcción de un paradigma alternativo, sí, que tiene dos componentes. Uno es restaurar aquellos aspectos del sistema alimentario de los países, en este caso de México, todo aquello que, te, que han tenido de valioso, ¿sí? y en ese sentido México es extraordinario en cuanto a, a su cultura gastronómica, la cantidad de alimentos, diversidad de alimentos, su valor nutricional. Eh, por una parte esto, ¿verdad? restaurar, eh, visibilizar, valorizar eh, esta alimentación que no ha sido completamente destruida y por otra parte eh, desarrollarla, incorporar nuevos elementos. Entonces sí, se viene construyendo este proceso y desde varias de las instituciones de humanidades, ciencia, tecnología e investigación de este país por décadas verdad y a pesar esos procesos y a pesar del poco apoyo, ha habido un trabajo muy fuerte para acompañar a los productores y productoras, a las, sus organizaciones sociales, eh, a los movimientos que en este país ya por décadas han venido luchando por la soberanía alimentaria, y hoy desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se está reconociendo la importancia de todos sus esfuerzos, y se les está apoyando, siempre eh, buscando y logrando los más altos estándares de calidad científica, tecnológica, humanística. Entonces sí, hay un movimiento, es un movimiento en donde David se enfrenta a Goliat, pero que sin duda es el futuro. Es el futuro porque el esquema de Goliat está en crisis, y ahora como nunca se está manifestando. Es un sistema eh, aparentemente muy eficiente, sí, muy estructurado, muy eh, es una red muy, muy compleja, pero que en su eficiencia aparente encierra también su fragilidad. Esto puede sonar muy abstracto, pero hoy estamos viendo, lo pongo en forma más concreta, eh, la situación en Ucrania puede disparar como un efecto dominó toda una serie de efectos de colapso por supuesto estos sectores están buscando evitar a toda costa ¿sí? pero que pues no lo van a lograr entonces el futuro es y la previsión y la visión que mira de manera estratégica eh, lo que tenemos que hacer está trabajando por la soberanía alimentaria y las comunidades de humanidades y esa tecnología e investigación en nuestro país, se, están, se han sumado de manera muy importante en otro momento, para no alargar, mucho mi, mi, no alargar mucho mi intervención, pues les puedo comentar acerca de lo que desde ese campo se está haciendo.
2: Gracias. Sí, gracias, doctor Luis Enrique García Barrios. Ojalá podamos eh, pues ahondar un poco más en la siguiente intervención sobre sobre cómo se suma la comunidad de las eh, de las humanidades, de las ciencias sociales a esta pues a, a este a, a esta necesidad, este llamado de hacer frente pues a, a, a lo que usted llama la pelea contra Goliat o ese enfrentamiento. Que, ¿Qué rostro tiene, doctor Omar Macera, ese ese Goliat? ¿Qué se interpone o qué se opone al desarrollo de ese paradigma alternativo que nos está describiendo el doctor García Barrios?
6: Sí, eh, Berenice, bueno, mira, tiene, hay, hay muchos eh, muchos elementos, ¿no? Eh, eh, voy a tocar algunos, sobre todo en el tema que, eh, de, bueno, que trabajamos, que me toca a mí en el Pronasio que es la parte de, de energía y. Y, y bueno y su relación también con el con el cambio climático eh, pues es que al final de cuentas el el todo este proyecto de sistema alimentario digamos do, hegemónico dominante que por cierto fíjense a pesar de que bueno el gran sueño no de la de la agricultura tipo revolución verde que ahora se ha sumado con esta cuestión de de los transgénicos pero básicamente sigue siendo ¿no? un movimiento muy muy, muy tecnificado, eh, muy de, de meter insumos, no, de energéticos, químicos, etcétera, al a, a los alimentos y de concentrarlos en grandes cadenas, no, eh, industriales, eh, eh, corporaciones que hoy dominan, son cuatro o cinco corporaciones, es impresionante, cuatro o cinco corporaciones que dominan la producción, distribución, no y, y consumo final de, de alimentos, sin embargo eh, actualmente el 70% de la comida viene de los sistemas más de tipo campesinos, ¿no? entonces eh, digamos los impactos de este otro sistema del sistema hegemónico, le llamo yo el sistema agroindustrial, son terribles, eh, pero en realidad la producción de la comida sigue siendo, sobre todo, eh, sobre todo alimentos básicos, parte de eh, de los sistemas estos otros sistemas. Eh, eh, ...tradicionales o, o campesinos, ¿no? Y bueno, el, lo terrible de este sistema agroindustrial es que... ...pues un poco como ha pasado en, en otros espacios, ¿no? Ha, por decir así, colonizado, ¿no? el, 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 el En este caso, pues, el, el eh, por decir así, la atmósfera en un sentido... ...de la cantidad de emisiones que, eh, que nos está produciendo y a la vez ha producido una serie de contradicciones enormes, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos en el mundo, se dice que el problema es la producción de comida, pero tenemos en el mundo, no, sí, 900 millones de personas que no tienen que comer, pero mil millones de personas que tienen obesidad, ¿no? Un 30% de la comida a nivel mundial, y sin, casi entre 35, 50, depende, por ciento en México, se tira, se pierde en la cadena, ¿no? Esta Esta cantidad de comida podría alimentar a mil millones de, de personas, ¿no? La, la comida que se produce cada vez más en este sistema agroindustrial es una comida ultraprocesada. Ustedes ya lo vieron, no, no repito, ¿no?, toda este discusión sobre alimentos saludables, pero resulta que, bueno, son dietas que son 60, 70, 80 veces más intensivas en, 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 en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, que la... Eh, que la comida que se produce en sistemas locales, no, eh, es comida local, regional, eh, poco, poco procesada, no. Yo les comentaba una vez que solamente en Estados Unidos la producción de hamburguesas, no, la, las emisiones de, de gases de efecto invernadero por la producción de hamburguesas es equivalente a todas las emisiones de, de México, no. Entonces son sistemas eh, que en, en lo energético, en lo, en, en lo ambiental han sido, son, siguen siendo muy bueno, eh, han contribuido a un deterioro enorme y lo más preocupante y con esto concluyo esta parte es que eh, se propone el un poco las soluciones, las famosas este soluciones basadas ahorita en el en el llamado crecimiento verde proponen continuar con este modelo ¿no? Ahora lo llaman intensificación sustentable, tiene algunas pala palabras por ahí, pero en realidad lo que siguen nos siguen proponiendo es más de lo mismo. Nosotros realmente con este, eh, como comentaba el doctor eh, eh, Luis García Barrios, pues con este enfoque de, de, de CONACID y, y bueno, y de toda una parte de una de, de la comunidad, en este caso científica, pero también de los movimientos sociales, han estado diciendo no a esta a esta que le llamaríamos nosotros falsas soluciones al problema alimentario eh, desde una perspectiva de un cambio radical de, de modelo no un cambio estructural que implica pues ver las cosas de, de abajo de abajo hacia arriba no y para qué necesitamos la energía ese ha sido siempre por ejemplo desde nuestra parte desde el PRONACES. no para qué antes de pedir más antes de seguir buscando no nuevas formas tenemos que decir para qué la necesitamos y en este caso, pues, cómo la podemos utilizar de una manera, en vez de competir, ¿no?, proyectos, estos megaproyectos que cada vez requieren más más tierra y provocan conflictos con las comunidades, ¿no?, los megaproyectos eólicos, solares, pasó también con la con la bioenergía para producir etanol o biodiesel, pues, más bien, integremos a los sistemas y busquemos que la energía y el alimento sean... Eh, partes sean eh, sinergias, digamos, ¿no? Y eso y eso se puede lograr, se puede lograr bajo otras estrategias que son de tipo, eh, lo que llamamos nosotros, agroecológicos, sistemas locales de producción, etcétera, ¿no? Entonces, eh, un poco va por ahí este este Goliat que se está debilitando, ¿no? En, en esta escala global que estamos viendo, pues se va a enfrentar a un David y que, que nosotros pensamos que pues, hay que fortalecer, ¿no?, de, de muy diversas este, maneras, ¿no?, en particular desde nuestro punto de la academia, ¿no?, también.
2: Doctor García Barrios, bueno pues ahí está la entrada para que nos pueda compartir pues dónde se están gestando esos cambios radicales como los nombra el doctor Macera, dónde, dónde está y cómo eh, se acerca la academia apuntalando hacia proyectos campesinos sustentables, ¿es posible? ¿Cuáles son esas rutas esenciales para alcanzar ese paradigma alternativo, doctor García Barrios?
5: Sí, muchas gracias, Berenice. Pues están ocurriendo, han estado ocurriendo por décadas y están ocurriendo en, este, en esta administración cosas muy importantes. Eh, por una parte, tenemos esta, esta cultura agrícola mesoamericana que todo este, este proceso de industrialización no ha logrado erradicar ¿verdad? esa, esa base cultural. Están por décadas los movimientos sociales por la soberanía alimentaria, el trabajo de académicas y académicos ligados eh, desde un trabajo científico y tecnológico muy de alta calidad a estos grupos eh, a través de la investigación acción participativa y eh, en esta administración de manera sobresaliente en varios programas de gobierno que ustedes conocen y que estoy seguro que el público que nos acompaña también tallar nombres, pero que son programas muy importantes de restauración de la vida campesina, de promoción de la transición agroecológica, de la promoción de la defensa del territorio y los derechos agrarios, de la incorporación de las mujeres eh, como derechohabientes agrarias, en fin, una multitud de procesos que desde la administración pública federal se están llevando a cabo, y por supuesto también del lado del sector salud a través de un trabajo intersecretarial. Ese es un aspecto muy importante y en buena medida inédito. En ese contexto, el CONACIT ha eh, convocado a las comunidades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación a, a, a darle un empujón muy fuerte al trabajo por la soberanía alimentaria. Y voy a mencionar tres, eh, tres digamos. Eh, áreas de trabajo muy concretas. Uno son las convocatorias de soberanía alimentaria y de sistemas socioecológicos. Otro es la convocatoria por una agricultura mexicana libre de agrotóxicos. Y otros son los proyectos eh, que se vienen desarrollando para eh, encontrar o para restaurar y encontrar alternativas al uso de los herbicidas y en particular del glifosato. Eh, el año, en, hace en fin de diciembre de 2020 eh, la Presidencia de la República eh, eh, publicó un decreto para la eliminación gradual 2024 de el herbicida más usado en todo el mundo aparentemente de baja toxicidad pero que está demostrado que tiene una serie de efectos muy muy nocivos para la salud. Voy a comentar acerca de la convocatoria de soberanía alimentaria. En esa convocatoria se convocó a las comunidades de humanidad, de ciencia, tecnología e innovación a abordar eh, situaciones muy concretas, no andar por, las, por los cerros de Úbeda hablando de conceptos abstractos, sino para identificar y remover obstáculos concretos en ocho campos. El campo del autoabasto rural, que está fuertemente eh, colapsado, el desarrollo de cierta capacidad de autoabasto urbano, es decir, una alfabetización alimentaria por parte de la población urbana, eh, la construcción de circuitos populares de producción, distribución y consumo, es decir, donde los pequeños productores abastecen a los, eh, a la población que por situaciones de inequidad reciben bajos ingresos, los circuitos de alimentos de especialidad, lo que han sido los, los clásicos eh, alianzas entre pequeños productores y consumidores de altos ingresos que pueden comprar el café orgánico, el chocolate orgánico, la miel, los mezcales, etcétera. Sí, pero que es un circuito que necesita también una serie de ajustos, ajustes para mejorar eh, la equidad y el beneficio para los productores y productoras. Y por otra parte, eh, hay una demanda para eh, abordar el problema de los insumos agrícolas, en particular la sustitución de los agrotóxicos por eh, productos, por bioinsumos inocuos y eh, el desarrollo del de mejoramiento genético de frontera, pero sin el uso de organismos genéticamente modificados. Y finalmente, eh, una demanda que tiene que ver con campañas para sensibilizar a la población acerca de los riesgos que corre al, al depender de una dieta fundamentalmente de alimentos ultraprocesados. Entonces... Eh, las demandas son muy concretas, apuntan a grandes retos eh, y a transformar estas situaciones, a reconocer los obstáculos y encontrar el camino para removerlos. Y para ello, eh, a la vez que se tiene este enfoque muy práctico, se viene desarrollando en, y se va a seguir desarrollando con la comunidad de eh, eh, grupos que están... Que han, sido, que han recibido financiamiento para desarrollar esos trabajos, se está desarrollando también un trabajo para que se comprenda muy claramente cuál es la naturaleza de este Goliath, cuál es la naturaleza de la, este, esta construcción de circuitos de producción, distribución, procesamiento y consumo, cada vez más eh, copados y, y controlados en, todos sus aspectos por estos procesos de concentración de intereses del capital.
3: Pues, pues les agradecemos muchísimo, doctor Luis Enrique García. Barrios, investigador, titular de COSUR y director regional de Sureste Conacit, doctor Omar Macera, físico, doctor en energía y recursos naturales. La cita es hoy, 24 de mayo, en las páginas de Conacit, en la plataforma de Facebook Live y YouTube. El programa inicia a las 12 del día, termina a las 12 de la tarde. Así que bueno, ahí estaremos, ahí estaremos pendientes y bueno, queda como un patrimonio, patrimonio de discusión para quienes no puedan verlo, puedan consultarlo. Muchas gracias a los dos.
6: Muchas
5: gracias, Miguel Ángel y muchas,
6: muchas gracias, Miguel Ángel Berenice. Así que los esperamos hoy y los que no puedan directamente, pues va a quedar grabada la el, el webinario también. Así que ojalá que todos lo puedan, los eh, radioescuchas puedan, aunque sea si no estar participando directamente, puedan escucharlo en algún momento. Gracias. Gracias.
5: Gracias, buen día, buen
7: día a todas
2: muy buen día a ambos. Pues ahí está esta segunda sesión, energía y alimentos, nexos, retos y oportunidades en el canal de YouTube y de Facebook Live de Conacit a las 12 del día. Nosotros vamos a ir con música. La propuesta curatorial de Edith Citlali Morales es eh, George en, eh, Enescu, Rapsodia Rumana número uno. Saludamos esta mañana a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar del Índice de Paz en México 2022. Siempre es un placer, Pablo Romo. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos ¿Qué tal?
8: Días. Qué grande gusto. Y eh, eh, vamos a hacer una eh, reflexión, eh, aprovechando la publicación reciente del Índice de Paz en México. Es un documento que ya hemos en algunas ocasiones hablado de él, digamos año con año se ha publicado, esta es la novena ocasión en la que se publica este Índice de Paz en México, que es un derivado del Índice Global de Paz que también hemos comentado con tu auditorio aquí en este, en este espacio. Me parece que es importante y muy relevante eh, los datos que va arrojando, porque al darle seguimiento año con año a los índices, a los eh, el conjunto de índices de paz que va estructurando lo que va a ser el conjunto del ranking de, de, de paz en México, vamos viendo cómo eh, van incrementando o disminuyendo la paz. Para el auditorio que no conoce este procedimiento, es un procedimiento que hace el Instituto eh, de, eh, para la Economía y la Paz y, y que es, digamoslo así, un, se basa en las mismas eh, metodologías del Índice Global de Paz, de también del, del Índice de Económico y Paz, eh, que está tiene varias bases en el mundo y que... Eh, va midiendo la paz en términos de paz negativa, es decir, de violencias en sentido de desde homicidios, gastos de armamento, eh, eh, crímenes en general, eh, relaciones con los vecinos, hasta cuestiones más eh, eh, alegres, más eh, dinámicas, más estructurales, como pueden ser... Eh, eh, la gobernabilidad el, el respeto a los derechos humanos la incorporación de los ciudadanos a la toma de decisiones o al acceso al internet etcétera es lo que eh, la metodología que utiliza este índice global los resultados que va arrojando son sumamente interesantes eh, es un son resultados agridulces, por supuesto para quienes vivimos en el país por un lado hay una, un cierto optimismo y ciertamente los investigadores que realizan esto van expresando, eh, pues tratando de recuperar aspectos positivos del, del conjunto de resultados eh, arrojados. México, según este informe, mejoró en un 0.2% eh, su índice de paz con respecto al año anterior eh, y este es el segundo año consecutivo que mejora su eh, eh, su nivel de paz con respecto a los cuatro años previos en los que había habido un deterioro constante. Eh, también señala, y esto es muy interesante para quienes nos, nos están siguiendo en otras partes de la República, eh, cómo van variando los estados que van mejorando sus... Eh, e índices porque va llega hasta municipios. Es muy interesante cómo los 10 municipios más violentos del país prácticamente tienen la mitad de todas las violencias y particularmente de homicidios del resto del país. En 10 municipios se concentra el 50% de la violencia y con armas de fuego, particularmente de homicidios. Esto es sumamente interesante. Pero hablábamos de los de los estados. Según este índice, 23 estados mejoraron su situación con respecto al año anterior, mientras que nueve se deterioraron. Estos nueve y 9 que empeoraron eh, son, de alguna manera, eh, sobre todo por violencias internas y por eh, eh, homicidios, eh, que es un, una constante muy triste y, y lamentable que va revelando este informe. el eh, eh, De los cinco indicadores, este, y cabe destacar, dice este informe, eh, tanto los delitos cometidos con armas de fuego como de el homicidio eh, han incrementado, se han incrementado en algunos en los que han, se han deteriorado los índices de paz, mientras que en otros aún ha, han mejorado eh, sus, sus niveles de protección. ¿Quiénes son los estados? ¿Cuáles son los estados con mejor índice de paz? ¿Y cuáles son los que han empeorado? Eh, Yucatán vuelve a ser, según este informe, el eh, estado con eh, más pacífico de México, seguido de Tlaxcala, Chiapas, para mi asombro, Campeche e Hidalgo. Estos son los estados, según el índice eh, de paz, que eh, son los más pacíficos. <coughs> en contraste, señala eh, Baja California se ubica como el estado menos pacífico por cuarto año consecutivo seguido de Zacatecas, Colima, Guanajuato y Sonora. Eh, esto eh, creo que puede ser interesante, las mejoras en términos de paz se presentaron a pesar de que sigue bastante mal la situación de Colima, Colima mejoró, Ch eh, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, quienes han empeorado este y, y continúan en su, una situación de declive en términos de paz, son Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Morelos y Michoacán. Eh, creo que los datos que va arrojando, dado que tenemos poco tiempo ya, eh, eh, pueden eh, encontrarlo en, el, eh, en, eh, en la página, hay una página que está del índice eh, de paz en México. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve la paz? Uno de los de las cuestiones que revela este informe y que me parece que puede ser muy significativo son los costos económicos de la violencia y de la no paz. De, eh, y, y son altísimos. En realidad, eh, si bien ha mejorado, dice este informe, el impacto, este, el costo de, 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 la, de la violencia es, de, 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 es impresionante, realmente es, es una cosa que da terror porque significa el 20% del Producto Interno Bruto del país. Esto es altísimo eh, y creo que esto es un motivo para reflexionar eh, entre todos, sobre todo por dónde eh, intervenir para construir paz, tanto en términos de no violencia como en términos de construcción de espacios de la paz positiva. Me parece que invito a nuestro auditorio a que conozca este informe que revela y da para muchas reflexiones, para muchos este, eh, comentarios y ciertamente hay que abordarlo como lo abordan los investigadores en este esta ambivalencia, en este sentido eh, no terrorífico que se puede también recuperar solamente los datos horribles y espantosos apocalípticos o también solamente los datos positivos y bonitos yo creo que eh, presenta esta radiografía eh, de una manera muy 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 serena muy muy balanceada que nos puede ayudar sobre todo para pensar lo que puede las tendencias eh, de la paz en este país muchas gracias
2: Gracias a ti, Pablo Romo, como siempre. Bueno, pues ahí está la pregunta y la invitación a que se acerquen a este índice de paz en México 2022, pero la pregunta, ¿qué, qué podemos formular a partir de materiales, de herramientas como esta? Eh, ¿Qué podemos formular para encontrar pues caminos y disminuir poco a poco el impacto que ha tenido la violencia, pues en tantos términos como el económico, eh, los costos económicos? ¿Nos hablas pues de esta cifra? Que es, que es que es lamentable, que es terrible, es alarmante, un 20% del PIB, los costos de la violencia en el país. Te agradecemos siempre dejar estas reflexiones aquí en la audiencia de Primer Movimiento y eh, pues nos encontramos en 15 días una vez más. Estupendo,
3: muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nos despedimos también en este ya último minuto de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana ya en Ciudad de Licias, en Parral, en Ciudad Cautemoc y en la gran ciudad de Chihuahua. Mañana en punto de las seis de la mañana y a las 7 de la mañana en el caso de la Ciudad de México. Que Quédese aquí, que quédese en Primer Movimiento, quédese en Radio 1.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: La imaginación al poder. Cuando el rock
10: dominaba al mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM.
1: Experiencia Sonora. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: La oposición volvió a darle la espalda al pueblo al votar contra la reforma eléctrica. La historia los recordará como traidores a México, que solaparon negocios millonarios, negándose a terminar abusos y excesos de la mal llamada reforma energética. En nuestro movimiento le llamamos a las cosas por su nombre y seguimos poniendo primero al pueblo con la aprobación de la ley minera, que garantiza el litio para todas y todos.
9: Un cierre trepidante Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud Come como
7: nosotras y ponte saludable Pura vitamina
1: Gabinete de curiosidades Explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas Las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx. Radio Unam, experiencia sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 Minutos. En este martes 24 de mayo estamos aquí en conectados, enlazados ya a la radio Universidad eh, Nicolás, eh, Nicolaita, la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en ese gran estado que hace posible este enlace con una comunidad una comunidad muy interesante de investigadores, de historiadores y académicos que todos los días eh, se conectan con lo, con lo más, más importante de, de su estado y nosotros con ustedes. Hoy está eh, Arturo González en la eh, en la control eh, de la nave de, esta, eh, de estos instrumentos técnicos que hacen posible este enlace con ustedes. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente de los micrófonos de Primer Movimiento. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain y bueno, lo importante, todos ustedes del otro lado de la bocina, y también en redes sociales, está Octavius Mex, por acá saludando, eh, nos escucha desde, de manera digital, desde tuning, Abel Arevalo, también nos da los buenos días, Miguel Ángel G. Mirán, también está eh, compartiendo por acá comentarios, Alfonso de Alba Arcos, que nos dice, aquí hacemos comunidad, con primer movimiento, y nos pone ahí un rico café que se acaba de preparar, bueno, que se preparó por la mm. mañana, una taza de Radio Nam y otra también de la librería utópicas que me da mucha envidia eh, eh, Alfonso que, que, que yo no tengo esa taza y soy pues asidua a esa librería que está en Coyoacán y nos pone pues ahí una fotografía de su café de su café por la mañana pues a todos ustedes que están disfrutando ese café o ese té o lo que sea que estén eh, pues eh, lo que lo que prefieran para despertar en una mañana como hoy les acompañamos a través del 96.1 la frecuencia el 860 de AM, eh, uh -huh. y también en el 104.3 en Morelia, en la radio Nicolaita. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás, de Hidalgo, Miguel Ángel, pues todos están por acá eh, conversando sí. en, en redes sociales, Flechador del Sol también está por acá, Miguel Ángel.
3: Sí, sí bueno, yo creo que ya en toda la cena no, de, no debe caber ni una taza más, me imagino, me imagino, todas este uh -huh de viajes, de recuerdos, de pero bueno tuvimos una mesa muy una, una, una conversación muy interesante sobre sustentabilidad, sobre alimentos pero justamente en en unos, en, un, en una hora más en una hora más una par de horas más se desarrollará también un coloquio, el tercer coloquio de Antropoceno, Capitaloceno y Tululuceno, que es eh, a, a dos años de iniciada la pandemia, distintos horizontes que vertebran eh, distintos enfoques sobre lo que vivimos. Uno, uno la, eh, la relación el arte y la ciencia. El otro, el feminismo y las narrativas y las prácticas de cuidado. Y el otro, las eh, experiencias situadas en la resistencia, en la transformación y en los movimientos sociales e indígenas. Esto es eh, una forma de generar conocimiento que se da en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales a través de la Academia de Cultura Científica y Humanística de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Una, una labor verdaderamente titánica, muy interesante, muy participativa, este, eh, interesante, ¿no, Bernice?
2: Sí, es, es interesante, nos hacen la invitación la profesora Gabriela Aguilar, quien coordina este coloquio, este tercer coloquio, junto con Marta Olivares y Mayera, Mayela Parra, eh, de, la, de la UACM, y es interesante porque, bueno, el primero fue en condiciones previas a la pandemia, el segundo lograron hacerlo eh, ya durante la pandemia de manera virtual, la distancia con muchos esfuerzos en medio de todo, pues de todo lo que ha significado eh, esta pandemia para nosotros Y bueno, llega este tercer coloquio que, como bien dice, se titula Antropoceno, Capitaloceno y Tuluceno, a dos años de iniciada la pandemia por SARS-CoV-2, en dónde estamos y qué horizontes se vislumbran. Eh, será muy interesante. Mm, empieza el día de hoy y se desarrolla hasta el 27 de mayo, de 10 de la mañana a 12.30 del día, en la modalidad virtual. Así es que todos ustedes, si están interesados, podrán acercarse a través del Facebook Live de la UACM. Y, y bueno, bueno, este concepto que, eh, pues, de nuevo, será interesante acercarse para ver de qué se trata este concepto de Toluceno, pero yo lo identifico como un concepto de Donna Haraway, esta teórica uh -huh. también eh, feminista, es un concepto complejo que entiendo apunta a una responsabilidad interespecies, es, es decir, propone una ruta distinta ante este, pues, eh, pues, este sistema, esta manera de vivir que está desgastada como ya lo hemos, como lo comprobamos cada día y como lo escuchamos hace un momento en la conversación sobre, sobre el webinario de alimentación y energía, eh, pues ya ha desgastado cuáles son las rutas, cuáles son las opciones. Me parece que va a estar muy interesante y de nuevo este concepto que yo lo identifico con Donna Haraway, eh, que apunta hacia esa responsabilidad interespecies, es un concepto eh, en sí mismo inacabado que precisamente abre una brecha, propone, propone un camino pero no está definido en su totalidad, entiende que va por ahí, porque leer a Dona Haragüey tampoco están, es una cosa tan sencilla, Miguel Ángel. Sí,
3: sí, muy interesante, porque además vienen muchas experiencias regionales, locales, va a estar la presencia de la coordinación de pueblos, barrios originarios y las colonias de Xochimilco, de Semillero de Santa María, Nativita, Zacapan, eh, Toda una, toda una red de, de aprender a, a construir de manera local, de crear sociedades sustentables a partir de la mano también de, este, de científicos, de científicos sociales que están haciendo comunidad para poder eh, eh, tener una transversalidad con las personas que hacen? Que meten las manos en la tierra y que sacan los productos más, eh, más valiosos, más eh, perdurables y que nos permitirán sobrevivir a la larga. Esta es una de las opciones que, que debemos de vislumbrar para nuestro futuro. ¿no?
2: está hecha la invitación y qué bueno que se acercaron con nosotros desde la UACM eh, particularmente un saludo a la profesora Gabriela Aguilar eh, a quien le tengo mucho cariño y que bueno nos comparte este esfuerzo, este esfuerzo de eh, pues de, en muchos frentes y de muchas personas que están colaborando con este tercer coloquio no se lo pierdan de nuevo en el Facebook Live de la UACM de, a partir de hoy 24 y hasta el 27 de mayo de las 10 de la mañana a las 12.30 del día pues bueno nosotros pasando a otros temas, esta mañana tenemos mucha información todavía, muchas reflexiones. El doctor Santiago Capraro en un momento más estará aquí con nosotros. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNIC para hablar de la inflación y las tasas de interés.
3: Sí, vamos a tener la presencia del doctor Capraro y vamos a tener también un tema científico, el tema un tema epidemiológico que es la viruela del simio. Vamos a tratarlo con el doctor Juan Joel Mosqueda, médico veterinario, su profesor de la Facultad de Ciencias Naturales allá en la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que bueno, es un menú para esta hora, quédese, quédese con nosotros.
2: Vamos ya con nuestra nota nacional.
3: Nota nacional. Hace una semana, la Junta de Gobierno del Banco de México, BANJICO, decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, eh, a, un día a un nivel del 7%.
2: Se trata de la octava ocasión consecutiva que Banxico eleva la tasa y la cuarta en la que el incremento es de 50 puntos. De acuerdo con un comunicado, los integrantes de la Junta de Gobierno evaluaron la magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la inflación y sus determinantes, así como el riesgo de que se contaminen las expectativas de mediano y largo plazos y la formación de precios.
3: El documento también señala las condiciones monetarias y financieras globales el entorno de acentuada incertidumbre, las mayores presiones inflacionarias asociadas a la invasión de Rusia en Ucrania y el resurgimiento de casos de COVID-19 en China, así como la posibilidad de mayores afectaciones al entorno
2: inflacionario. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de Estadística, Geografía y este, del INEGI, señalan que en abril la inflación general se ubicó en 7.68% en términos anuales, es decir, la mayor en 21 años.
3: Además, la inflación se ha mantenido por encima de la meta del 3% desde junio de 2020.
2: Pues vamos a conversar esta mañana. Tendremos un análisis de las recientes medidas adoptadas por el Banco de México en torno a las tasas de interés. Nos acompaña, como hemos anunciado, el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI, amigo de este espacio de primer movimiento. Doctor Santiago Capraro, bienvenido como siempre. Buenos días.
3: ¿Qué tal, Berenice?
11: Buenos días, Miguel Ángel y un saludo a toda la
3: auditorio. Buenos días, eh, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Multifactorial, eh, muy amplio el espectro de eh, de estas de esta semana eh, a través de la Junta de Gobierno del Banco de México. ¿Cómo percibe usted todos estos todos estos datos, todos estos indicadores que ponen sobre la mesa para tratar de entender algo que pues en la calle llamamos crisis? ¿no?
11: Exactamente, exactamente. Fíjense que deberíamos... Eh, empezar por eh, reflexionar sobre la, el origen de la inflación. Uh -huh. Y bien lo marcaban ustedes que el origen de la inflación eh, tiene causas internacionales. Hay que acordarse que si bien todos los días recibimos una cascada de noticias, la mayoría negativas y algunas positivas, pero todavía estamos eh, viviendo en medio de esta pandemia de COVID. Y esta pandemia de, de COVID, que todavía no pasó, a pesar de que queremos que, que pase lo más rápido posible, generó muchos problemas económicos relacionados a las cadenas eh, globales de valor, que es como el capitalismo había organizado la producción hasta, por lo menos, los inicios de la pandemia. Quiere decir esto que cualquier producto que que compramos, que consumimos, desde alimentos hasta coches, está eh, relacionado su producción está relacionado con muchas partes a nivel mundial. La pandemia generó una crisis en esas eh, cadenas globales de valor y eso generó los primeros aumentos de precios en 2021 principalmente, ¿sí? Eso por un lado. Además, en, durante 2022 hemos tenido eh, un, a, a la inflación que teníamos por la pandemia se le ha sumado la inflación en alimentos y en energéticos provenientes de la invasión de Rusia a, eh, a Ucrania y aquí tenemos que tener en cuenta que eh, tanto Rusia como eh, Ucrania son grandes productores de alimentos eh, básicos principalmente eh, trigo y eh, y girasol esto entonces tiene esto genera fuertes incrementos en alimentos y en eh, todos los productos todos los productos no todos los alimentos que se producen a partir del trigo y a partir de bienes eh, primarios esto in esto incluye eh, el puerco sí puerco eh, pollos eh, todos los productos que uno se pueda imaginar que consumen eh, granos eh, básicos. Además además a este, a este problema se, eh, se le debemos sumar que los países ricos ¿sí? durante la pandemia tuvieron políticas eh, fiscales muy expansivas ¿sí? porque apoyaron muy fuertemente a su población. Entonces, las presiones por el lado de eh, en las cadenas globales de valor y el conflicto bélico, sumados a eh, las fuertes políticas por el lado de la demanda de los países ricos, generaron una tormenta perfecta que llevó a eh, un fuerte incremento de la inflación a nivel global y que nosotros ¿sí? hemos eh, importado y ha contaminado a eh, el proceso de formación de precios aquí en México. Eh, a partir de, de esta situación, ¿sí? eh, Banco de México, que es el encargado, y eso es importante que lo, que lo recalquemos, que es el encargado de controlar la inflación y al que, le tenemos, que, eh, al que, al que tenemos que exigirle que, que la inflación esté, esté alrededor de, de la meta ha decidido aumentar las tasas de interés, ¿sí? para controlar este, eh, esta escalada de precios. Ahora bien, eh, ahora vemos qué consecuencias puede tener este incremento de la inflación. Pero si, sin embargo, hay una cuestión interesante que no se habla mucho, y es eh, quién está sufriendo la inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, eh, hubo, sí, es decir, si yo les pregunto a ustedes eh, ¿a cuánto están creciendo los salarios de link anualmente? En, en, en abril de este año qué respuesta me darían disculpen que les tome prueba
7: ¿eh?
2: mm. <risa> hubo, Adelante, hubo,
3: hubo, hubo un incremento sectorizado en, en, este, en, en distintos ámbitos no hubo, hubo una, una el caso el caso más reciente ha sido el de los maestros un ascenso escalado retroactivo que va este que va a llegar hasta diciembre a un aumento más o menos hasta casi del 7% en algunos en algunos casos este en algunos sectores del, del sector de educación, sobre todo a los que vienen de la, de, la, de la normal, y se van a, a, a homologar con los que ingresaron en los en los exámenes. Pero también hay otros eh, incrementos en el caso de eh, del servicio doméstico. Los tabuladores también eh, crecieron. ¿Es así?
11: Excelente, excelente. Exactamente. Fíjense que si observamos los datos del INSS, el que está incluido eh, el trabajo doméstico, em, tenemos incrementos anuales de los salarios del 10%. Uh -huh. Incrementos que no se veían desde hace mucho. Quiere decir que hay... Entonces, la inflación, como lo comentaban ustedes, y además como salió el informe eh, de la primera quincena de mayo eh, hace unas una horas, dice que la inflación está creciendo, hay, los precios generales están creciendo al 7,5%, y los salarios están creciendo en promedio al 10%, Quiere decir que hay gente que se está beneficiando, ¿sí? no de la inflación, pero, se, pero le está ganando a la inflación, y hay gente que está, hay gente que está peor. ¿sí? Eh, ahí eh, es importante eh, registrar que, eh, que, hay gana, que que hay gente que, que, que no le está ganando a la inflación y hay gente que sí le está ganando a la, a la inflación. Es decir, no todos los trabajadores, por ejemplo, sufren con este incremento en los precios, sí. Eso, eso por un lado. La otra cuestión que es eh, que es interesante eh, recalcar es que la inflación estuvo eh, se aceleró se aceleró por el componente eh, relacionado a los precios agrícolas y a los energéticos durante los últimos eh, 12 meses. ¿sí? Sin embargo, sin embargo, a partir de los últimos eh, dos meses, ¿sí? este componente de los precios agrícolas y energéticos, ha, eh, ha dejado de acelerarse, ¿sí? y ha dejado de contribuir a la aceleración de la inflación. Y eh, si vemos con, con esperanza estos primeros datos, estaríamos viendo la primera eh, luz después del túnel, y no sería un tren que nos viene a atropellar, sino sería una pequeña luz de esperanza. Es decir, estamos viendo un pequeño, eh, una desaceleración de la inflación y estamos viendo a ver si se resuelve o no se resuelve el, el problema. Esta desaceleración de los precios agrícolas y energéticos puede estar relacionado, la verdad que a mí me cuesta todavía un poco relacionarlo, pero puede estar relacionado en parte con el paquete contra la inflación y la carestía que anunció la, eh, la Secretaría de Hacienda. Hay que tener en cuenta que este paquete fue anunciado el 4 de mayo y estamos a 24 de mayo. Todavía eh, el efecto de este, de este paquete es complejo que haya ingresado ya al, a, lo, a los precios nacionales, pero pareciera que eh, ha tenido un efecto de eh, contrarrestar el proceso de aceleración de la inflación.
2: Así es, eh, doctor Santiago Capraro, a mí me gustaría que nos comentaras un poco respecto a, a, a cómo ves este plan para amortiguar los efectos de la inflación que, que, que has mencionado, que ha presentado eh, la Secretaría de Hacienda, cómo, cómo ves este panorama de respuesta de México ante lo que está ocurriendo afuera.
11: Bueno, a ver, entonces, es interesante que si bien eh, tenemos un banco central eh, autónomo en... Eh, a, exista un proceso de coordinación entre nuestra Secretaría de Hacienda y el, el objetivo que busca el Banco de México ¿sí? eh, desde eh, mi punto de vista la cuestión más, important, más importante del, del paquete que presentó la Secretaría de Hacienda está relacionada con un control del precio de la gasolina el diésel y la eh, electricidad porque esto eh, le pone un esto genera un freno sí a, eh, a los costos que tienen nuestros eh, nuestros productores que además son precios que tienen un efecto sobre todas las cadenas de producción de nuestro de nuestro país entonces desde mi punto de vista ese es el principal eh, la principal contribución que está haciendo la Secretaría de Hacienda, además, además de estar trabajando con eh, el sector de comunicación para eh, que nos incremente el precio de los servicios de Telmex y de, eh, de Telcel. Por el otro lado, también es importante eh, mencionar que si bien desde un punto de vista puntual, eh, Puntual, es decir, eh, pragmático de estos momentos, no es importante, eh, o sea, no es relevante, eh, desde mi perspectiva es eh, fundamental que la Secretaría, de, que el Estado ¿sí? vuelva a tener un rol fundamental en, eh, en los mercados de algunos precios, de algunos eh, bienes eh, básicos de, eh, de consumo, como el maíz, el frijol, el arroz... Y, y la leche entonces eh, desde mi punto de vista eh, lo, lo, lo importante lo puntual en este momento está relacionado con el precio de los energéticos desde un punto de vista más, de más largo plazo está relacionado con el mercado de, de alimentos, que no se lo podemos dejar al devenir de, del mercado y eh, también es destacable la, los acuerdos que se están realizando con Telmex y Tel, y, y Telcel ahora este es por el lado de la Secretaría de Hacienda. Por el lado del Banco de México, y esto, esto es importante, el Banco de México está eh, incrementando la tasa de, de interés. ¿sí? Y eh, ese incremento de, de la tasa de interés tiene efectos múltiples sobre la, eh, la economía. porque eh, afecta tanto el nivel de tasa de interés que cobran los bancos a sus clientes? Y aquí es importante recalcar, que el, los clientes de los bancos principalmente no son los consumidores, sino, no, somos los, no somos los ciudadanos de a pie, sino que son las empresas. Casi el 60% del crédito que dan los bancos lo dan a, eh, a empresas. El 30% del crédito lo dan a, a crédito al consumo y el 10% crédito eh, hipotecario. Entonces, lo que está, sucedi lo que está sucediendo ahora es que el Banco de México está incrementando la tasa de interés y por lo tanto se va a incrementar el costo de, eh, del crédito para empresas, consumidores y crédito hipotecario. ¿sí? Acá lo importante es, eh, si, si uno aplica la lógica, que están aumentando los precios, yo aumento los costos, uno diría que le estamos poniendo eh, fuego, uh -huh. le estamos poniendo eh, gasolina al, al fuego y esto va a, a, a reventarse. La, la idea que es difícil de comunicar por las autoridades por eh, nuestras autoridades es que lo que busca eh, generar el banco de México es una menor demanda agregada ¿sí? es busca disminuir el nivel de actividad económica de nuestra economía para qué? para que esa menor demanda agregada tenga una menor presión sobre los niveles de oferta agregada y de esta manera tratar de eh, controlar eh, la inflación. La otra entonces, ese, ese es un, un mecanismo. El otro mecanismo que la tasa de interés afecta a nuestra economía es a través del tipo de cambio. El tipo de cambio que en los últimos días tuvo un proceso de apreciación eh, fuerte a niveles que no veíamos desde hace seis meses aproximadamente, eso genera que los productos eh, importados sean más baratos. ¿Sí? Y eso, en principio, si el mercado funciona como eh, como espera nuestra la autoridad monetaria, eso generaría también una presión a la baja en nuestros precios. Y el elemento final, que es la, eh, la, la llave de oro que está jugando el Banco de México en estos momentos, de acuerdo con los comunicados, es el canal de las expectativas. ¿Cómo juega este canal? Bueno. Ahí, eh, esto es un poco más eh, no, no más complejos, pero sí menos eh, corpóreo ¿sí? esta es una historia eh, que necesita de los elementos eh, relacionados a cómo formamos nuestras expectativas sobre el futuro y aquí lo que está jugando eh, lo, que está, lo que nos explica el Banco de México es que el incremento en la tasa de interés, a través de generar un efecto en las expectativas de que la inflación se va, se va a poder controlar, hace ¿sí? que la inflación, o que los por ejemplo, que los trabajadores o que los productores incrementen menos tanto salarios como precios en estos momentos. Y por lo tanto sea más simple controlar el proceso inflacionario que está sufriendo nuestro país.
3: Uh -huh. Santiago, ahora que nos preguntaba sobre este tema de los precios, hay una parte, hay una parte que eh, la democratización de los sindicatos también ha generado una nueva, una nueva negociación tanto de prestaciones como de, como de, aumentos en porcentajes. Lo mismo pasó cuando se sentó la secretaria del trabajo a negociar con los, bueno, a no negociar, se sentó a no negociar con los empresarios el tema del reparto de utilidades. También me llama la atención. El, el reporte de las gasolineras todos los lunes en la conferencia mañanera y el reporte del procurador del consumidor que pues tiene pocas garras pero pero algunas pero algunas sí filosas para poner en orden a, a, al abuso del consumo. Eh, de pronto también la opinión pública generando una imagen de un presidente este doblado en el sentido en el que pidiendo... Y comprensión de los empresarios para eh, cerrar filas en torno a el precio de una canasta básica suficiente para paliar la inflación y la vida este también una vida también que tiene que ver con la irregularidad del mercado el mercado el mercado que no reporta los impuestos de una manera organizada y que tiene eh, un incremento alto de precios, incluso en los propios tianguis hay variaciones eh, significativas de acuerdo al código postal, la presentación de, de ese tipo de cosas. ¿Usted cómo, cómo, lo, cómo, cómo ve esta, este, este aspecto? Es multidimensional, pero al fin y al cabo hay una democratización de la vida laboral, poco a poco, pian pianito, pero que tiene una trascendencia también en este en este, en este aspecto, pero de que los precios han subido y de que a eso llamamos inflación, también eso es, es, es real. ¿Cómo lo entendemos, doctor?
11: Sí, sí, entonces, sí, fíjense, ahí, bueno, primero, mira, el, la pregunta o las dudas son muy relevantes y son temas complejos, eh, porque a veces eh, están eh, eh, correlacionados, eh, pero indirectamente. Yo veo el tema de la política, eh, de las políticas labo, eh, laborales del gobierno, como una de las cuestiones más importantes y las que van a tener eh, efect efectos, los efectos, eh, los principales efectos de largo plazo de este, de este gobierno. Eh, y eso lo relaciono con la distribución del ingreso. ¿Sí? El, entonces lo que está sucediendo o lo que debería estar sucediendo es que tienen que aumentar eh, la participación es, es decir, estas políticas ¿sí? el, el aumento del salario mínimo la, el fortalecimiento de la democracia dentro de los sindicatos eh, la ley de la, la modificación de la ley de, de outsourcing eh, etc. ¿sí? Eh, un gobierno que se preocupa o que quiere fortalecer el, el poder de los trabajadores, estas cuatro políticas eh, creo que deberían eh, tener un impacto sobre la distribución del ingreso. Cuando se modifica la distribución del ingreso, ¿sí? cuando aumenta el salario real, eh, por, eh, aumenta el salario real eh, se modifican también los precios, los costos para los empresarios. Y los empresarios también van a querer eh, trasladar parte de esos costos a, eh, a sus precios entonces cuando se generan estos, estos estas estos movimientos se pueden generar algún movimiento de, pre, de algún movimiento inflacionario
10: Sí
11: eh, el problema está cuando se realizan esas modificaciones y además de estas eh, de, estos, eh, de estos problemas que se generan en la inflación le sumamos los lo, las modificaciones de precios que vienen del exterior, sí. Entonces hay el, es, es difícil em, separar los efectos de, 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 de la inflación respecto a los que provengan de la modificación de los costos eh, laborales y de re, relacionados a, a la política laboral del gobierno y los que vienen de eh, del extranjero entonces eh, la la cuestión en el corto plazo sí es importante de generar una expectativa de que la inflación que, que, que la inflación es un problema y que lo vamos a controlar porque las inflaciones que tenemos ahora del 7,5%, cinco por no son particularmente malas o sea no son particularmente
12: eh,
11: complejas para la economía o no generan tantos costos para la economía. Pero inflaciones por encima de, del 10, 15 o 20% anual, eso pueden
7: eh,
11: generarnos un problema ya de incertidumbre y un problema por el lado de la inversión. Entonces, mi, desde mi punto de vista, es importante que el gobierno, tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México, se concentren en controlar la inflación y, eh, además, Además mantengan las políticas eh, laborales que se están haciendo para recomponer eh, la distribución del ingreso eh, que en México es muy regresiva y eh, y eso nos va a fortalecer en el futuro. No sé si respondí la pregunta, Miguel Ángel.
2: Sí sí doctor que... sí, sí
3: sí sí no es una pregunta no es una es una pregunta compleja muy, sí sí muy, muchas gracias.
2: Precisamente, son son cuestiones muy complejas ¿Cómo hacerle para, eh, bueno, qué tomar en consideración, doctor Santiago Capraro Como personas comunes, eh, aquellos que adquieren créditos bancarios Y que no son grandes empresas, como ya nos ha comentado Esto por un lado y por otro, anuncian, bueno, comentábamos en la, en la introducción Que esta es la octava ocasión consecutiva en que Banco de México eleva la tasa de interés ¿Ese es un mensaje en sí mismo? ¿Es irrelevante? ¿Cómo lo tomamos?
11: Bueno, la primera cuestión es que eh, si uno puede, nunca hay que endeudarse con créditos eh, al consumo aquí en México. Sí, es eh, realmente eh, un el, el nivel que tienen las tasas de interés en, en nuestro país para el crédito en, al consumo son demasiado demasiado altas sí eh, incluso eh, siempre me acuerdo del mercader de Venecia no incluso para el mercader de Venecia las tasas de interés que pagamos al crédito al consumo aquí en México serían eh, demasiado altas por lo tanto eh, la, la la recomendación es no tener ninguna deuda al de consumo con el sistema financiero eh, nacional eh, es realmente eh, demasiado oneroso endeudarse a, a tasas de interés del 30 eh, o 40, 50, 60, 70 por ciento, ¿sí? Además, observen ustedes que si la tasa de interés está en, si la tasa de inflación está en 7,5 por ciento, y las expectativas están un poco más bajas, al 6 por una tasa de interés del 30 por es una tasa de interés real del
13: 25
11: por ciento, más del 25 por Eso es, no tiene ningún sentido ni en nuestra economía ni en la economía mundial. Y eso es una cuestión que tenemos que, eh, que modificar para eh, que el acceso al crédito no sea un acceso a un problema. Entonces la recomendación mía, yo sé que esto es... Eh, a veces la, a veces nos tenemos que endeudar o a veces nos queda otra circunstancia que... Eh, que eh, endeudarse, pero la recomendación es jamás tomar un crédito a, con el sector eh, financiero si uno es un consumidor eh, si uno es un consumidor y hasta el su interés supera el 30% o, este, eh, o, o, o son incluso mayores. Eh, lo único que uno podría aprovechar serían las cuotas sin interés. En ese caso el interés ya está inmerso, ya está incluido en la, en la oferta y lo importante de estos meses sin intereses es que uno sabe qué va a pagar y por lo tanto uno sabe a qué se compromete. Pero si se puede, no jamás endeudarse con el sistema financiero en nacional. Fíjense ustedes que la tasa de interés de tarjeta de crédito está en 40-50% eh, y la tasa de interés de un, de una inversión en un banco, ¿no? si uno tiene eh, ahorros y lo invierte en un banco, está en 5 o 6%. Entonces, la ganancia que tienen los bancos claro. es demasiado grande como para eh, entrar en esos, eh, en esos negocios. Sí, yo no recomiendo... que o sea, la recomendación está más en con la tarjeta de crédito y menos a tasa variable. Tal vez sí, con tasas de interés... Eh, sí. a, a meses sin interés. Sí, a meses sin interés o, o, o a meses con montos fijos. Sí. Eh, eso por un lado y la, la otra cuestión es eh, relacionada con el Banco de México. Sí, es, es una es un, un mensaje muy importante que, que ha dado el, nuestro banco, el, nuestro banco central, que está comprometido con la inflación y eh, que está comprometido con bajar la inflación. Lo, lo interesante ahí también es marcar que lamentablemente a medida que ha aumentado la tasa de interés ha aumentado también las expectativas de la inflación. Porque el, la gente está observando, el mercado financiero en particular está observando que se le está complicando eh, la situación al Banco de México no la puede controlar. Entonces, a medida que aumenta la tasa de, de inflación esperada, la tasa de interés real está bajando. Eh, por esto el Banco Central eh, tiene que seguir incrementando eh, la tasa de interés nominal para lograr un incremento en la tasa de interés eh, real eh, efectivo y que eso tenga un efecto negativo sobre el nivel de actividad económica.
3: Uh -huh. Pues doctor Capraro eh, tenemos que ponernos a estudiar muchísimo porque las relaciones eh, con la banca son verdaderamente eh, tienen que ver con con el poder con el poder político eh, finalmente efectivamente si llegar aquí el, el mercader de Venecia tal vez sería de izquierda, ¿no? Yo creo que finalmente haría una revolución. Muchas gracias, doctor Capraro, por su siempre por su sabiduría, su paciencia y comunicarnos estas cuestiones que son de vital importancia para entender la política económica y no separarla, no separarlas, ¿no? Se separan para ejercer el poder, pero no para entenderlo, ¿no? Muchas gracias.
11: No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y, y por el tiempo y espero... Eh, haber despejado alguna duda o
3: dejar más dudas para, para el futuro Sí, Por supuesto.
2: Gracias, hasta pronto doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía e investigador de la UNAM y miembro del SNI, nosotros vamos a una pausa musical, la curaduría de Ditsitlali Morales nos ofrece ahora escuchar a Fran Liszt, Rapsodia Húngara Número 2
3: la viruela del simio o la viruela de monos es también conocida como monkeypox. Se trata de la misma familia que el virus de la viruela humana. Fue descubierta por primera, por primera vez en 1958, pero fue hasta 1970 que fueron encontrados casos en regiones de África, por lo que se considera endémico de África Occidental y Oriental.
2: En 11 países de ese continente han sido registrados más de 10.000 infecciones y 517 fallecimientos desde enero del 2020, mientras que el 7 de mayo pasado se aisló un caso en Reino Unido de un, pac un paciente que viajó a Nigeria.
3: De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, desde entonces han sido reportados 92 casos confirmados y 28 sospechosos en 12 países.
2: Algunos de los síntomas que presentan las personas infectadas son fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de ganglios linfáticos, dolor de espalda, dolores musculares, falta de energía, así como lesiones cutáneas que evolucionan a, a pápulas, ves, eh, vesículas y pústulas en cara, palmas de las manos y plantas de los pies.
3: Hay que decir que actualmente existe una vacuna indicada para la prevención de la viruela humana y la viruela del mono en adultos de 18 años de edad y mayores que se encuentren en un alto riesgo de contraer la enfermedad. Se trata de una vacuna, Gineos, pero que no se encuentra disponible en México.
2: Vamos a tener una conversación sobre la aparición de casos de viruela del simio detectados alrededor del mundo, eh, sus síntomas y cómo se contagia esta enfermedad endémica, entre otros, otras cuestiones. Para ello nos acompaña el doctor Juan Joel Mosqueda, médico veterinario zootecnista y profesor de la Facultad de Ciencias Naturales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Estatal de Washington. Doctor Juan Joel Mosqueda, bienvenido a Primer Movimiento y gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre... Pues, esta viruela del mono, viruela del simio, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Gracias, doctor Juan Joel Mosqueda. Este tipo de noticias antes de la pandemia parecían inocuas. Eso pasa allá. Y cuando estaban más cercanas, esto eh, era visto como de una manera eh, anómala, excéntrica. ¿Cómo, ¿Cómo vemos hoy, cómo debemos de valorar hoy este tipo de noticias? ¿Qué tan peligrosa es esta, esta, este, este, esta enfermedad, doctor?
10: Pues yo creo que tenemos que entenderlo así, que estamos en un tiempo inusual desde el punto de vista de la aparición de enfermedades que no estábamos acostumbrados a escuchar, porque pues acuérdense que nos hemos enclaustrado por dos años consecutivos Y seguramente en esos dos años han eh, ocurrido casos de enfermedades o han dejado de ocurrir casos de enfermedades de los cuales no estamos muy acostumbrados. Y seguramente esa aparición de esta enfermedad eh, de la viruela del, del mono es un caso de eso.
2: Doctor, ¿qué tipo de enfermedad es esta? ¿Cómo, ¿Cómo se transmite? Ya lo ha dicho mi compañero Miguel Ángel Kemain, eh, eh, también en la búsqueda del origen del virus del SARS-CoV-2, pues se puso de relieve nuestra relación con otras especies animales, las enfermedades por, de, eh, por vectores, la zoonosis. Cuéntenos un poco de qué tipo de enfermedad estamos hablando.
10: Claro, la, esta viruela del, del mono es una enfermedad, relativamente común y en países de África y en realidad eh, no se sabe de dónde proviene exactamente, se le llamó viruela del mono porque se dio a conocer en, unos, en una colonia de monos que se mantenían por ahí para investigación, pero ellos no fueron el origen, simplemente que los monos también se contagian con esta enfermedad, se sospecha que son roedores en África los que mantienen esta enfermedad allá y que se transmite a, a las personas y lo hace principalmente por contagio, ya sea por gotas de, de, de saliva o de la respiración o por heridas en la piel. Uh -huh.
3: Ese tipo de ese tipo de contagios que se hacen en zonas muy específicas y que llamamos endémicas. Hoy lo endémico está atravesado por una cantidad de viajes, fundamentalmente de placer y de negocios, que parecen ser las únicas razones para viajar en este planeta, pero se cruzan en, en aeropuertos que son cada vez más urbes, no sé, los grandes aeropuertos del mundo eh, este y los de México, simplemente los de México son, son enormes. ¿Cómo, ¿Qué papel juegan ahora estos intercambios, de pronto dicen, la anomalía es, y encontramos un caso en Gran Bretaña y ya lo aislamos. ¿Cómo se dan estas, estos intercambios a través de esta modernidad alada en la que vivimos?
10: Sí, ese comentario es muy acertado. Efectivamente, son los aeropuertos y los aviones ahora nuestra principal vía de transmisión de enfermedades. De hecho, este caso en, en, en el Reino Unido pues es de una persona que viajaba de Nigeria, donde esta enfermedad es, es común, a, al Reino Unido. Y, y también los demás casos que han aparecido es de gente que ha viajado. Entonces, eso lo que quiere decir es que quizás de repente se abrieron verdad, las, las aduanas y, y los viajes en todos los países y estos casos se incrementaron porque la gente, y sobre todo los médicos, lo desconocen, es muy común que, que muchos médicos no sepan diagnosticar esta enfermedad porque no es común en, en la mayoría de los países. Uh
2: -huh. eh, doctor, nos contaba, nos decía, bueno, el contagio se da por contacto físico, entonces, cuando habla, se refiere a usted a heridas, de qué tipo de heridas, cómo se da, eh, digamos, algunos ejemplos cotidianos donde se podría dar un contagio de este tipo.
10: Claro, esto, esto depende si es un contagio de animal a persona. Ahí, por ejemplo, puede ser un rasguño, ¿verdad?, una mordedura, gotas de saliva que caen en herida. Si puedes, si es de contagio de persona a persona, pues es por una exposición muy continua porque esta transmisión es mucho más difícil que la transmisión, por ejemplo, del, del virus que causa el COVID-19. Entonces la exposición tiene que estar más más seguida o, 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 o darse de manera más continua para que pueda haber esa transmisión a través digamos que de la saliva. Pero se han reportado también casos en donde se sospecha que la transmisión también puede ser de tipo sexual. Entonces hay que estar simplemente alertas a, a, a ese tipo de apariciones dadas por estos contactos.
3: Uh -huh ese tipo de este, este, este elemento que ahora menciona el, el, el la, eh, la actividad sexual esta 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 intimidad que se tiene eh, con el cuidado de enfermos con el cuidado de infantes eh, con la relación con las mascotas está suficientemente es, estudiada doctor o son aspectos que afectan a la vida humana pero de una manera muy intermitente y no suficientemente eh, eh, alarmante en términos estadísticos. ¿Cómo, ¿Cómo entender ese aspecto sin vivir en la, en, la, en la paranoia, pero sí en la observación y sí con el cuidado? Sí, también eso es muy importante entenderlo.
10: Recordemos que esta viruela del mono se dio a conocer por primera vez en 1958. Eso quiere decir que ya tenemos muchísimos años viviendo con esta enfermedad y la conocemos muy bien porque se parece mucho a la viruela y al sarampión en signos clínicos y en forma de transmisión. La gente en los hospitales que está acostumbrada a lidiar, por ejemplo, con casos de eh, sarampión, pues sabe cómo manejar eh, a estos pacientes y la transmisión es baja en a ese nivel porque las personas que cuidan a los enfermos pues conocen muy bien la forma de transmisión y cómo protegerse. Entonces yo no estaría
5: preocupado.
2: Uh -huh. Doctor, a ver, me voy a regresar un poco a lo que nos comentaba Esta no es como tal una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Pe pero es la cercanía corporal, sería el ambiente propicio para contagiarse ¿Eso es lo que, lo que tenemos que entender?
10: Así es, simplemente que en los últimos casos que han aparecido en el mundo Un, un, un porcentaje relativamente alto se dio por eh, en, en hombres. Eh, 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 homosexuales, entonces se asocia estas, estas relaciones sexuales con la transmisión y también con la zona de las lesiones que ocurren en las zonas cercanas al, a, 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 la región, a las áreas sexual, eh, sexuales, entonces ese es una, un tipo de asociación, pero todavía definitivamente se requieren más estudios.
3: Uh -huh. Perdón que insista, doctor, pero esta, esta cuestión es que me llama mucho la atención lo que consideramos esta forma como de intimidad sexual, porque hay unas intimidades muy semejantes y que finalmente las personas que hemos convivido con enfermos y hemos visto la reacción, por ejemplo, con el, el, en relación con el COVID-19, muchas personas que cuidaron a personas mayores casi vestidas de astronautas para ir a darles de comer, para cambiarlos, para ayudarlos. Este, se daba una, una especie de, de extranjería, de ajenidad muy intensa. A veces cuando los familiares cuidamos o cuidan a los enfermos hay un nivel de intimidad que, que roza con esa materia que es, eh, se llamamos llamamos confianza y que los enfermos son muy susceptibles a ciertas formas de rechazo que son el miedo natural de los de los pacientes. Tenemos que entender, tenemos que trabajar más socialmente para, para poder tener mayor empatía en los dos, en los dos extremos, en el que cuida y en el que es cuidado, para no sentirnos, para tratar de entender, como usted ha dicho, este, que tenemos que tener ciertas medidas de cuidado para conocerlas y que no las confundamos con el amor que sentimos por la persona que cuidamos?
10: Yo lo que lo que también eh, pienso es que en estos últimos años hemos aprendido como sociedad a lidiar con enfermedades altamente contagiosas como el COVID. Todos ya tenemos medidas diarias que ayudan a que estas enfermedades se transmitan más difícilmente. Ya todos estamos acostumbrados a no acercarnos mucho a la gente, a no platicar muy cercanos, a lavarnos las manos y a no tocar a la gente cuando no es necesario. Entonces, la, esta enfermedad como la viruela del mono es todavía menos transmisible que la enfermedad de COVID. Necesitas estar en contacto muy cercano para que gotas grandes de saliva pues, lleguen a, tus, a las heridas de tu cuerpo y eso la hace más difícil de contagiar, por eso yo no estaría tan preocupado que vaya a ocurrir algo así.
2: Uh -huh. Doctor, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿Qué grupos etarios podrían ser más vulnerables que otros si es que está condicionada a una cuestión etaria o, o de otra índole? ¿cómo qué, ¿Qué decir respecto a esta enfermedad y su manifestación en el cuerpo humano?
10: Es una enfermedad muy eh, típica, por así decirlo. Tiene un periodo de incubación que va de los 7 a los 14 días aproximadamente, aunque puede ser de los 5 a los 21, y eh, afecta principalmente a las personas que tienen una, un sistema inmunitario debilitado, digamos personas muy grande de edad o con eh, problemas de inmunosupresión, y ahí es donde la enfermedad se puede volver, digamos que grave. Fuera de eso no, ha, no es una enfermedad que se considere peligrosa para las personas que tienen un sistema inmunitario saludable.
3: Finalmente también en esta visión digamos que, eh, que un, un hombre como usted ha acostumbrado tanto a ver eh, la relación entre el animal y, la, y las personas, estamos en un, en un momento propicio para acompañarnos eh, y, y tratar de entender ese, ese, ciclo, ese ciclo vital, eh, estamos enterados lo suficiente para convivir familiarmente con todo tipo de animales o hay restricciones en las grandes ciudades.
10: También eso es un punto que tenemos que empezar a abordar como sociedad. Hay muchas enfermedades que como sociedad no conocemos, que están en los animales silvestres y que se transmiten a las personas. Y ahora, pues, como que se ha favorecido eso, ¿verdad? Porque es más fácil, como ya lo decían ustedes, viajar a otros países en donde no estábamos acostumbrados a tener los cuidados porque ahí la gente de ahí sí sabe lidiar con esas enfermedades, pero nosotros no. Entonces podemos ir a esos países, contagiarnos con esas enfermedades, viajar a nuestros países de regreso y ahí las personas que están a nuestro lado que tampoco saben lidiar con las personas, con las enfermedades no tienen ese cuidado ni los médicos para detectarlo. Y eso puede ser un problema de inicio. Así empiezan las enfermedades transmitidas eh, que, eh, por animales que se llaman enfermedades zoonóticas.
2: Mm. Uh -huh. Y doctor, qué decir de la de la vacuna, hemos mencionado en la introducción esta vacuna Genius eh, que no se encuentra disponible en México pero que se recomienda pues para población en riesgo, eh, qué nos puede compartir sobre esta vacuna también sobre la vacuna contra la viruela que si puede o no atenuar algunos elementos de esta de esta enfermedad
10: Sí, esta vacuna que ya tiene por ahí de algún tiempo ya también aprobada por la FDA en Estados Unidos, en realidad no tiene distribución internacional, entonces nosotros no tenemos eh, acceso a esa vacuna y aparte, pues bueno, ahorita hay muchos países interesados en, en adquirirla y hay una deficiencia de esta vacuna, por eso están pensando en que será necesario invertir en... en en desarrollar empresas en otros países que la produzcan. Es una vacuna que funciona muy bien, eh, no hay problema en su uso, es muy segura, pero todavía no está aprobada como de para vacunarse de manera normal. Todavía tienes que estar considerada como una persona en riesgo para poder usarla en los países donde ya está de uso, ¿verdad?, que, que no es México. Uh
3: -huh. Pues doctor, le agradecemos muchísimo su eh, pues toda la lección que implica también tener esta esta relación de la que formamos parte. Ojalá y no sea la última vez que conversemos. Siempre es muy interesante tener un punto de vista como 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 el suyo. Generalmente eh, un médico veterinario o tecnista este a veces nos trae buenas y a veces malas noticias, sobre todo cuando tenemos tanto tanto temor de los contagios. Doctor Joel Mosqueda médico veterinario, su profesor de la Facultad de Ciencias Naturales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias. Gracias al Primer Movimiento por su invitación.
2: Hasta pronto, hasta pronto, doctor. Pues vamos, eh, nos acercamos al cierre, ya estamos para despedirnos de la Radio Nicolaita y lo, lo vamos a hacer con música. Nosotros después vamos a continuar, después del corte aquí en Primer Movimiento, pero esto con lo que nos despedimos de Radio Nicolaita es ni más ni menos que de Maurice Ravel, Rapsodia Española. Thank you.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Hola, Juan. Hola, Oscar.
0: Escritores, químicos, investigadores, músicos, estudiantes, bailarines, matemáticos, filósofos, físicos, arquitectos Todos tienen algo en común, la voz
1: Radio Aleph, la revista radiofónica para la sexta edición de El Aleph Festival de Arte y Ciencia, con Marcela Retana, Lorena Arbizu, Fernanda Becerril y Gabriel Martínez
0: desde el 18 hasta el 29 de mayo, de lunes a domingo a las 17 horas por el 96.1 de FM.
1: Entre todos, todo lo hemos hecho. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Martes 24 de mayo de 2022, esta fecha en la que les acompañamos a través de la radio universitaria, radio pública en el 96.1, la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Ya son las 9.4 minutos, con dos horas a cuestas de muchos temas interesantes. Les seguimos acompañando. Gracias por su escucha aquí en Radio UNAM. En cabina se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia. De producción, Tamara Quirós está en redes sociales, Arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Veranice, buenos días a todos nuestros amigos, los radio escuchas que nos acompañan desde muy temprano y los que se integran a esta uh, tercera hora de primer movimiento. Hemos tenido una, un, un día interesante, muy muy interesante en la oh, entrevista de la segunda hora con Santiago Capraro. Eh, hay un, una cantidad de elementos que son visibles y otros que no tanto para entender eh, la economía mexicana en este momento en el que las personas lo que vemos, lo que entendemos es que hay una inflación eh, galopante, creciente, que se refleja también con la salida a la calle eh, después de dos años de, 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 de resguardo, de, de falta de, de salir y que los costos se redujeron para muchas personas que diariamente utilizan su vehículo para transportarse de extremos de la ciudad de Coajimalpa, Indios Verdes, de Indios Verdes a San Ángel, en fin, los viajes grandes, las tareas de de resguardo de los hijos, la compra de materiales, la circulación que implica también mucho dinero también en servicios, en eh, actividades deportivas, actividades artísticas, actividades que están alrededor de la, de la vida ordinaria de muchas personas, muchos más gastos que eh, se reflejan ahora en los bolsillos de la población y que también tienen una consecuencia política, Bernice, ¿no? una visión de desencanto o de temor o de, o de falta de cercanía al futuro, junto con el tema de la migración que se ha agudizado, sus consecuencias y sus vicisitudes, también en esta pandemia y nuestra relación con este gigante del norte que es Estados Unidos y que ha sido una fuente de divisas muy importante para sostener esta, esta pandemia para muchas personas, sobre todo en el interior del país. ¿no?
2: La tormenta perfecta, le han llamado algunos especialistas, lo hizo en esta ocasión Santiago, el doctor Santiago Capraro, pero también lo hemos escuchado aquí y vaya, en distintos en distintos medios, lo que nos ha traído la pandemia, lo que se ha agudizado también con el conflicto en Ucrania, en fin, eh, varias, varias cuestiones importantes. Fíjense que respecto a, esta, a este tema que abordamos con el doctor Juan Joel Mosqueda, la viruela del mono o viruela del simio, es interesante interesante acercarse a lo que publica eh, la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, la Clínica del Viajero de la UNAM. Nosotros hemos tenido aquí oportunidad de, de conversar con ellos en varias ocasiones eh, y recientemente el día de ayer apenas eh, sacaron en su sitio electrónico eh, clínica del mx una entrada para hablar de la viruela del mono, eh, para dar pues las cuestiones esenciales para entender esta enfermedad, eh, una enfermedad que fue detectada como hemos dicho eh, por primera vez en 1958 pero y se han encontrado casos desde 1970 en regiones de áfrica y bueno da una serie de recomendaciones tanto de medidas de protección que, que existen para eh, evitar este contagio de viruela del mono y también eh, nos habla de las vacunas, de los esquemas de protección, del tratamiento, de, por ejemplo, los, eh, la cuestión de los viajes, eh, si están o no en riesgo los viajeros. Y bueno, en ese sentido, dice, hasta el día de hoy, ninguna instancia internacional ha emitido recomendaciones, restricciones de viaje referente al brote actual del virus. Sin embargo, se recomienda extremar medidas de, pre de precaución al viajar a los países y zonas donde recientemente se han detectado la mayoría de los casos. Es decir, Nigeria, Estados Unidos, España, Portugal y Reino Unido Pero bueno, eh, siempre con esa con esa pre, pre, eh, precaución que nos ha dejado la pandemia del SARS-CoV-2 Pero todavía pues eh, sin, sin el temor, sin elevar las alarmas más allá de lo que es oportuno Así es que bueno, acérquense acérquense a la clínica del viajero nos da también, bueno, distintas, lo aborda desde distintas cuestiones interesantes e importantes para entender esta enfermedad, así es que, bueno, el, y, y, y nos comentan también en redes sociales respecto a este tema, dice Mayra Elizondo, desde que comenzó la COVID hubo instrucciones de alejamiento social, pensé que todo iba a ser como antes, poco a poco, ahora me pregunto si en un futuro seremos más distantes, dado que es más seguro no tocar a nadie si no es necesario no corro, no grito, no abrazo. Y Mario Navarrete dice, no toco, no abrazo, no beso, no me acerco, no contacto. Puras interrelaciones digitales. ¿Son relaciones? Pregunta Mario Navarrete Real y dice... <coughs> R. Guillermo dice, al parecer, fabricar una nueva enfermedad es parte del New Big Business. Bueno, no es, no es tan nueva. Eh, R. Guillermo, eh, repito, es de, se detectó por primera vez en mil, ki, 1958, Miguel Ángel. Pero bueno, eh, interesante lo que nos pueda decir, la claridad que nos pueda eh, dar una un espacio como este, la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, ¿no?
3: sí. Es muy interesante también los comentarios y los radioescuchas. La, la cuestión es no, 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 no aprovechar la coyuntura para hacer progresar nuestro miedo al contacto. No, no tenemos que hacer que el miedo al contacto se asocie a formas de conservadurismo. Hay sectores que no han parado su vida afectiva, su vida sexual, su vida de, de contacto, su vida comunitaria, muchos espacios de esparcimiento, de contacto, de conocimiento siguen, eh, siguen vigentes, nunca pararon a pesar de la pandemia la gente se contagió, se curó, unos, uno, unos no pero finalmente eh, en, ese, en, esa, en ese término de la vida es un riesgo, por supuesto que no tiene nada que ver con el de este, este, este ser tan, 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 tan egoísta y tan este, maledicente que Salinas es Pliego, por supuesto que no la vida es un riesgo en otro sentido sino en un sentido profundo de aprovechar las libertades que hemos conseguido, que nos ha dado la, la revolución sexual, la vida comunitaria, todo este todo este el feminismo, todo este contacto y estas libertades que tenemos. No, hay que cuidarnos, pero no, no tener ese miedo y no aprovecharlo para restringirnos, para no conocer, para no, para no tener la posibilidad de tener este la mano del otro entre las nuestras, ¿no?
2: Bien, pues sí, muchas, muchas reflexiones y Miguel Ángel, antes de irnos con la poesía y la mesa del día, ya no nos dio oportunidad en su momento de compartir un evento que eh, nos quiere invitar el doctor Santiago Capraro, eh, se trata de la cuarta edición del Seminario Permanente de Coyuntura y Estructura Económica de la Facultad de Economía de la UNAM, eh, la mesa cuatro se titula Condiciones y Perspectivas de Litio en México y tendrá lugar este próximo viernes 27 de mayo a las al mediodía de las 12 a las 14 horas, a través de Zoom, eh, y, y bueno, eh, en ella los ponentes son Violeta Núñez Rodríguez, del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, Litio en México, en el contexto mundial, bueno, Violeta Núñez, una de las grandes especialistas al respecto en nuestro país, Sergio Martínez Rivera, también de la Facultad de Economía de la UNAM, con la exposición La Explotación de Litio en México, propuestas de análisis desde el desarrollo sustentable, el moderador es Samuel Ortiz Velázquez de la Facultad de Economía. Así es que repito, este cuarta, esta cuarta mesa de la cuarta edición del Seminario Permanente de Coyuntura y Estructura Económica de la Facultad de Economía tendrá lugar este viernes 27 de mayo de 12 a 14 horas a través de Zoom. Pues bueno. Ahí también en redes sociales estará la información Para que no se pierdan algún detalle Si tienen interés en asistir virtualmente Ahora que estamos hablando de la distancia eh, Y la virtualidad a, Que también nos da otras posibilidades Como esta, como repasar Y aventarnos varios, eh, varios seminarios Varias conversaciones, varios conversatorios Mesas, ciclos y demás eh, Desde la distancia eh, Eso ha sido muy importante para acompañarnos Y reflexionar juntos, pero a la distancia Así es que, bueno, Miguel Ángel, ahí está Y nos vamos a ir con la poesía necesaria
3: Vámonos. Es hora de poesía necesaria. La poesía necesaria de hoy está dedicada a una gran poeta, una poeta entrañable. Cumpliría 90 años el próximo noviembre. Se trata de Telma Nava. Telma Nava es una poeta que nació aquí, nació en la Ciudad de México en 1932. Estudió literatura y, eh, en el Centro Mexicano de Escritores y en la Casa del Lago y Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras eh, de nuestra universidad, en la UNAM. Fue profesora, una persona muy, muy cercana a nuestra Casa de Estudios. Y voy a leer un fragmento de este poema que se llama La Orfandad del Sueño. Está dedicado a Efraín, Efraín, el único Efraín eh, importante en su vida, que fue Efraín Huerta, que hace eh, 40 años eh, dejó de estar entre nosotros un, un febrero de 1982 y empieza con un epígrafe de Quasimodo, Quasimodo Salvatore Quasimodo, del libro Dios del Silencio, Apri la Solitudine, y es un, es un epígrafe que está en italiano que dice la vita non ver vero l'uomo y su espíritu yaloso del silencio. Dice, regreso de los sueños que se inclinan cada noche a recoger violetas, de tardes que se juran la lluvia a perpetuidad, de palomas que se adelantan a los acontecimientos. Regreso porque es preciso convencerse y mirar que los atardeceres cambian siempre de sitio y la lluvia no solamente se detiene en los labios. Todos los días nos encontramos al pie de la sorpresa. El viento dispersa sonrisas que surgen de la nada, del lugar donde no crece ni una sola semilla y la piedra no es más que piedra colocada en la tierra. Mi corazón te está buscando como la hormiga que recorre distancias y se mete en la boca de la manzana. Y la orfandad no cesa, oh noche enemiga del alba de las doncellas que no supieron tejer nunca un velo nupcial de la góndola del sueño. Surges tú y agitas la campana de plata que no conoció la risa de un niño solidificas mi corazón y voy hacia tu encuentro incendiada como un salmo que vuela por los aires 2. todos los días te sacrifico un cordero de oro surgido de los pies de hambrienta muchedumbre nacido del silencio de todos los caminos para dar libertad al ángel de los santos misterios guardián de los enamorados que llegan a sus plantas con la verdad en los ojos y tropiezo de pronto con un escudo de cobre al frente de la puerta iluminada un muro de salamandras me protege y tú me pierdes repentinamente. Te alejas como un barco en la neblina y es preciso pagar un rescate de jazmines para poder besarte en la garganta. Y ahora, Manolo Sanlúcar, Caballo Negro.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
3: El Seminario Internacional Afroamérica, La Tercera Raíz, Tuvo su primera edición en 2018 con el objetivo de abrir un espacio permanente de reflexión acerca de los estudios sobre inmigraciones africanas y asiáticas en las diversas regiones del continente americano, a través de un diálogo abierto con diversos investigadores de instituciones académicas y organizaciones civiles fuera del país.
2: Este seminario es impulsado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, el PUIC, a través del proyecto Afroamérica, la tercera raíz.
3: Para este año, en su cuarta edición, el tema es Pensar desde otras experiencias y va a estar coorganizado con el Museo Nacional de las Culturas del Mundo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y las actividades se realizarán en formato virtual este martes 24 y miércoles 25 de mayo a través de las plataformas Zoom del PUIC y Google Meet del Museo Nacional de las Culturas del Mundo de INAH.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre esta cuarta edición del Seminario Internacional sobre Afroamérica y la Tercera Raíz. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento a Stephen Peter Wade. Él es doctor en Antropología Social, profesor de la Universidad de Manchester. Se ha dedicado a explorar las relaciones racializadas y las ideas sobre raza que existen en América Latina, con particular referencia a las poblaciones negras. Ha estudiado los procesos de discriminación racial, identidad negra y movimiento social negro, incorporando también la sexualidad a sus temas centrales de investigación y es un gusto poder conversar esta mañana. Bienvenido, doctor Stephen Peter Wade, a primer movimiento.
13: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, gracias doctor. Está también con nosotros el maestro Juan Pablo Peña Vicenteño, él es licenciado en historia. Maestro y candidato a doctor del posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigador y subcoordinador del Proyecto Afroamérica La Tercera Raíz del PUIC. Es profesor de la Cátedra México-Nación Multicultural y miembro fundador de la Red de Estudios Afrocentroamericanos. Bienvenido, eh, maestro Juan Pablo Peña.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, saludo a tu auditorio y aquí estamos para lo que necesiten informar.
2: Gracias maestro Juan Pablo Peña. Pues bueno, iniciamos esta charla. Eh, le eh, pediría a maestro Juan Pablo un poco de contexto, un poco de historia de lo que ha significado este seminario desde 2018, eh, los objetivos que persigue y, y los abordajes sobre este pues, horizonte, el horizonte de la tercera raíz que ha emergido con mucha fuerza recientemente, afortunadamente ha sido así, con agendas concretas, pero que por tanto tiempo pues permaneció en el silencio para el caso mexicano. ¿Qué decir de esta de esta historia, de este contexto del seminario?
12: Claro que sí, muchas, muchas gracias. Bueno, pues el Seminario Afroamérica La Tercera Raíz pertenece, como ya lo dijeron, al proyecto Afroamérica La Tercera Raíz, coordinado por la doctora Luz María Martínez Montiel, una de las primeras africanistas y afroamericanistas que ha, ha dado clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en otras instituciones como el INA. Este, este proyecto Afroamérica viene caminado desde que el antropólogo Bofil Batalla comenzó este proyecto. Y bueno nosotros los estudiantes de la doctora Martínez Montiel hemos venido desarrollando también ahora este, estos, estos eh esos caminos con la vinculación siempre y cuando hay que decirlo con la población afrodescendiente. Para combatir el racismo y otros eh, sistemas de opresión es importante combinar la participación de la academia con las comunidades y poblaciones, en este caso afrodescendientes y asiáticas, para comprender mejor la realidad y poder resolver las problemáticas sociales. En este caso, el Seminario Internacional Afroamérica la de la Raíz tiene como objetivo vincular a las comunidades afrodescendientes a la academia, a las instituciones inclusive gubernamentales, para que juntos dialoguemos en conjunto y colectivamente en estos seminarios para ver las problemáticas sociales. En este caso, pues vamos a, a ver una problemática muy importante que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, que es el racismo, ¿no? Y también en otro, en, en otro momento también la participación de la población asiática, el racismo antichino que tenemos en México y en América Latina, que de repente no lo vemos, pero que ahí está presente, y que ahorita por ejemplo estamos trabajando el tema de la población afrodescendiente, pero también cómo es que desde lo afrodescendiente también hay procesos de racialización. Y bueno, estamos muy contentos de tener entre otros este, doctores y personajes académicas importantes a la doctora Moni Mónica Moreno, de la Universidad de Cambridge, y al doctor Peter Way de la Universidad de Manchester, para poder darle un contexto y mayor visibilidad, ya que ellos pues están haciendo eh, mayores investigaciones en América Latina. En este caso, pues bueno para terminar, el, el, el Proyecto Afroamérica, el, el Programa Universitario de Estudio de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, pues generó esta edición que... La primera edición del, del seminario se enfocó a la población afrodescendiente. Hemos tenido temas también como qué pasa con el tema de feminismos y la población afrodescendiente. La mujer negra afrodescendiente también ha sido muy importante. Y bueno, para esta cuarta edición tenemos esta combinación muy importante entre qué pasa con el racismo en general, en teoría, en la teoría racial, y cómo es que se va conjuntando con este antichinismo anti anti ...este racismo antiasiático... ...y vamos a tener en este caso... ...el día segundo... ...la presencia de la población asiática y con conferencias muy interesantes en cómo es que esta población se ha interculturalizado también en ciertas regiones de México como por ejemplo la, la exposición de Yoshio Cruz Nakamura sobre la presencia de japoneses en el sur de México, en el, específicamente en el Soconusco, en Chiapas. ¿no? Entonces tenemos una gama muy importante para este cuarto este, esta cuarta edición pero bueno, el objetivo como y repito es ese, ¿no? darle voz a las poblaciones afrodescendientes, a los teóricos para que juntos dialoguemos en torno a las problemáticas
2: sociales. Gracias. Gracias, gracias a, a usted, maestro Juan Pablo Peña. Eh, doctor Stephen, eh, ¿cómo, ¿cómo acercarnos hoy a la idea de raza en América Latina con esta herencia colonial que llevamos sobre la espalda, este concepto de raza, pues que ha sido reversionado, eh, revisado, afortunadamente, eh, que se ha dotado de nuevos elementos. ¿Cómo entenderlo el día de hoy, doctor?
13: ¿Cómo entender el concepto de raza? Así es. ¿Me preguntas?
2: Esa es la pregunta.
13: Ajá. Um, pues el concepto de raza eh, tiene diferentes componentes de mi, desde mi perspectiva. Um, es una combinación de ideas sobre el comportamiento, sobre el, eh, el, el físico, la apariencia física, o ciertos aspectos de la apariencia física y um, ciertas... Eh, cosas esenciales o vistas como esenciales, como la sangre o los genes, etcétera Entonces es una combinación de esas ideas, de vincular esas ideas eh, en una forma dirigida a ciertas categorías de arraigo colonial, como es indígena o negro o blanco o mestizo, eh, de tal forma que se construye todo un sistema, una estructura, de eh, desigualdad o de distribución del privilegio y del poder y de los recursos en una forma eh, in inequitativa. Entonces, de eso es lo que podemos entender como racismo.
7: Uh -huh.
3: Estas eh, visiones sobre, eh, la, eh, sobre la negritud, sobre la, eh, la, la africanía en nuestro continente, ¿se corresponden a las investigaciones y a los abordajes que se han hecho en otros territorios, como pienso en Estados Unidos y, y en Europa?, Maestro eh, Juan Pablo Peña, pensar, eh, pensar que nosotros lo que estamos abordando y lo que usted dijo al principio de la conversación en, el, en, la, en la interacción como si fuera una especie de clínica en la que se tiene que trabajar con las personas involucradas, escucharlas, eh, semblantear, tomar la temperatura de la situación, ¿eso sucede en otros, en otros ámbitos, en otros orbes académicos?
12: Bueno, en realidad no, no es estar dando tanto, pero justamente desde el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural estamos generando esta otra academia en la que vaya eh, vinculado estas tres partes, yo lo llamo esta tripartita, ¿no? La idea que las instituciones gubernamentales, gubernamentales se involucren, también junto con la academia, pero también junto con las comunidades y poblaciones afrodescendientes, asiáticas, etcétera, ¿no? Yo creo que la que estamos aquí hablando es del racismo que es como un sistema de opresión, así como el capitalismo, como el patriarcado, el racismo genera este sistema de opresión que obviamente no genera una, un, un mayor eh, mecanismos de discriminación, segregación, eh, en manera en, en cuestiones económicas, sociales y culturales. No Las poblaciones afrodescendientes no están aún en los libros de texto, ¿no? Aunque esperamos que estas nuevas reformas se ya, ya puedan entrar eh, en la historia de la población afrodescendiente, es una lucha que se está caminando. Los reconocimientos constitucionales, a pesar que en la, el artículo segundo constitucional ya se hizo esa reforma aquí en la Constitución mexicana, aún faltan el camino para bajar esas leyes que emanen ya no desde los escritorios de, la, de, de los burócratas en la Ciudad de México sino desde las comunidades y para eso pues estamos construyendo esta otra forma de ser academia, esta otra forma de mirar estos racismos, es en plural porque no solamente es uno eh, en México, por ejemplo, tenemos el racismo antisemita, antijudío, el racismo afrodescendiente, hacia la población afrodescendiente. El principal racismo que se ha analizado es la, hacia la población indígena de los 64 pueblos originarios. No sabemos que la lengua ha sido este un factor detonante de ese racismo al, al ya no querer hablar la lengua por discriminación, por burlas, o lo que conocemos hoy por el bullying ¿no? en las escuelas, por ejemplo. Y el racismo antiasiático, que eh, todos lo hemos visto, por ejemplo, algo que sorprende mucho, es como los hermanos Flores Magón, en sus en sus textos, escriben con, eh, hacia la población, contra la población asiática, ¿no? Entonces, son elementos que de repente no los vemos en la academia, pero que ya eh, buscando, rascando, focalizando, podemos encontrar esos factores Y yo creo que, efectivamente, bueno, en Europa se están dando con el doctor Peter Wey aquí presente, esos procesos que investigativos que están generando, creo que sí hay eh, en círculos eh, académicos que se están generando para responder a tu pregunta
3: uh -huh. eh, desde su punto de vista doctor Peter White, hay una hay una visión eh, compartida con los eh, con sus colegas europeos digamos que todo esto termine en políticas públicas hacia la migración y que no termine en el, en, en el museo británico
13: me me
3: diriges a mí sí pregunta? sí sí doctor ah,
13: ah perdón Perdón,
3: lo puedes repetir por favor? Sí, ¿cómo, cómo es, cómo, cuál es la situación entre sus colegas europeos frente a procesos migratorios donde hay poblaciones que tienden a instalarse en las ciudades. Uno ve poblaciones turcas, afroamericanas, en Berlín, en Ámsterdam, en este en las grandes ciudades europeas, en Milán. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo a partir de políticas públicas y no pensar que todas estas eh, culturas que todavía siguen cargadas de cierto exotismo para la mirada europea no terminen eh, en exhibición en el Museo Británico?
13: Pues desde el punto de vista académico, obviamente tratamos de entender los procesos de migración desde el punto de vista eh, de la economía política, eh, en términos de la historia, de las de la relaciones entre los países europeos y sus ex-colonias, eh, y tratamos de eh, enmarcar eh, la, los procesos migratorios en ese tipo de, de proceso, eh, de procesos históricos, etcétera y de no eh, de evitar ver a, los, a a las poblaciones inmigrantes como simple, simples uh, objetos eh, o eh, realidades desconectadas de cierta cierta historia no o sea eh, la un, 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 una, un lema muy conocido en inglaterra por ejemplo es que que dicen los, los, los inmigrantes de uh, países de la ex colonias de inglaterra pues nosotros estamos aquí porque ustedes estaban allá, ¿no? O sea, la gente del, del subcontinent, subcontinent, subcontinente asiático, por ejemplo, están aquí o están en Inglaterra, están en Londres porque los británicos estaban en su país, en la India, ¿no? O los jamaiquinos, por ejemplo, también han formado, han llegado a Inglaterra desde los años 50, porque Inglaterra estaba en su país, sus países en en en, 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 en Jamaica, etcétera. Entonces hay que ver la presencia de los de las poblaciones eh, inmigrantes desde un punto de vista de la economía política y histórica, de la historia.
2: Mm -hmm. Eh, Maestro Juan Pablo, eh, voy, voy con usted. Eh, ¿qué, ¿Qué nos tienen que decir las propias comunidades respecto a sus opresiones? La academia es, es ya un espacio propicio, un foro abierto, seguro, para que las comunidades afroamericanas, afromexicanas en este caso, eh, pues expongan también su, su, su agenda, eh, su agencia. La academia está escuchando, por ejemplo, a lo que exponen las mujeres afromexicanas, las diversidades afro, eh, que, que las diversidades, me refiero a diversidades sexuales desde la vivencia, desde la, la vivencia afro originaria, ¿cómo, cómo se dan esta, esta pues con penetración de espacios diversos donde la academia juega también un papel?
12: Claro, eh, yo creo que la academia efectivamente es la responsable de abrir los espacios dentro de la academia, en estos seminarios, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo importante es como, es conjuntar e invitarlos y eh, quitar ¿no? esta verticalidad académica y horizontalizar los conocimientos, no decolonizarlos en ese sentido para poder eh, escuchar a, 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 la, a la compañía, a la compañía tan afrodescendiente como, eh, con la misma voz y con la misma intensidad con la misma importancia que tiene cualquier académico de nosotros. Ese es, ese es el reto que estamos logrando hacer con esta nueva academia y desde una metodología que se llama la investigación-acción-participante. Es decir, nosotros vamos a la comunidad y conocemos las problemáticas, conocemos las realidades y estamos ahí involucrados participando en los procesos que ellos nos indican, ¿no? por ejemplo, apoyando en procesos educativos, agrónomos, etc. Eh, la forma en la que la estamos logrando interactuar, pues obviamente que es para atraer, ¿no? entonces lo que hemos hecho desde el proyecto Afroamérica, hemos eh, publicado con algunas otras universidades, como en este caso la Universidad eh, eh, Autónoma de Zacatecas, donde publicamos algunos eh, artículos eh, pinturas, obras de arte, ¿no? eh, de, de la población afrodescendiente, no solamente de México, sino de Centroamérica, eh, los artículos de, de María Herrera, de eh, cómo se llama esta Diana Signor, en fin, publicaron ya eh, algunas este, actividades y ahorita estamos generando cursos de formación para la escritura de la historia, para que la historia sea construida por la misma población afrodescendiente, ya no desde la visión del otro, sino desde su propia visión y, por, y pues eso también Lleva un proceso, obviamente, de mediado plazo para que en un futuro estemos dando a conocer esas, eh, esos conocimientos, esos saberes, ¿no?, que es muy importante y muy urgente que entren ya en las currículas educativas para que la población afro, eh, blanca mestiza de este país conozca eh, esta, esta situación. Yo creo que la interculturalidad, luego la hemos pensado para, como si la interculturalidad fuera un sinónimo de indígena o afro, ¿no? Y no, en realidad la interculturalidad la tenemos que aprender los mestizos, porque somos nosotros los mestizos los que tenemos que aprender de las comunidades indígenas y afro mexicanas en este caso, ¿no? Y afro-latinoamericanas. Entonces, esa es la forma en la que estamos conjuntando, pues no solamente el conocimiento de las mujeres, ¿no? Las diversidades sexuales, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo haciendo en comunidades de Guerrero, eh, a través de los sistemas normativos propios para la elección de comunidades indígenas y afromexicanas, nos hemos dado cuenta en nuestro recorrido eh, en las comisarías, por ejemplo, quienes están eh, dentro de las comisarías, ahora ya están también las mujeres comandando estos procesos municipales y comunitarios, pero también hay ya comisarias trans, eh, 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 transexuales, ¿no? Quienes están también tomando esos cargos. Entonces, eso abre un abanico bastante interesante de analizar esos sistemas de opresión, como decía al principio, una persona trans, afrodescendiente, eh, etcétera, ¿no? este pobre, marginada, bla, bla, bla. Se van a generar todos esos sistemas de opresión que algunos teóricos le llaman la imbricación ¿no? de, de estos sistemas ¿no? o la este, interseccionalidad. Pero bueno, la idea es que esto lo vamos a presentar ya en ese seminario y más o menos así es como estamos configurando esta metodología del seminario en su cuarta edición.
2: Uh -huh. Doctor Peter Wade, ¿qué nos puede compartir al respecto? ¿Cómo se mira desde el lugar en el que usted está? Espero que, que pueda yo explicar bien, mi, mi desarrollar bien mi, mi pregunta y que usted tenga esa claridad de que, de que lo que está escuchando le hace sentido. Pero me gustaría un poco que nos, que nos compartiera la experiencia, eh, cómo, se, cómo se mira, su propia experiencia de sus colegas, cómo se mira desde el lugar en el que usted está, donde usted ocupa, eh, lo que está ocurriendo de este lado en América Latina, en el Caribe, con todos estos espacios eh, de reivindicación de, la, de, lo, de las personas afrodescendientes acá en México, que son, que son muy interesantes. Bueno, pongo el caso de México, pero podríamos eh, irnos al lugar en América Latina y Caribe que usted, que usted prefiera, pero son eh, pues eventos muy interesantes que, como dice el maestro Juan Pablo, pues nosotros los mestizos somos los que tenemos que abrir bien los ojos, afinar bien el oído para escuchar algo de lo que nos estamos perdiendo, pareciera. ¿Qué nos puede compartir, doctor Peter?
13: Pues yo creo que eh, hemos visto que desde finales de los 90, en toda América Latina ha pasado una serie de, de reformas políticas, eh, de reconocimiento de las identidades, pues como, de, de identidades indígenas y afrodescendientes, ¿no? Um, reconociendo la, la existencia de esas poblaciones y dándoles ciertos derechos a la tierra, a la etnoeducación, por ejemplo, y así por el estilo. Lo que ha generado eso es um, un, una, un reconocimiento, en, en ciertos casos, un poco superficial y um, y la falta de un eh, de atención a, a asuntos más estructurales digamos la desigualdad racial por ejemplo eh, y, eh, y el racismo como tal el racismo como una una estructura de, un, un sistema para la distribución del valor y de la del reconocimiento y de los recursos eso se ha perdido un poco de la vista en el enfoque sobre la, el reconocimiento de la o la visibilización de esas esas poblaciones entonces una población puede ser visible puede ser escuchada puede, eh, puede ser puede recibir ciertos derechos eh, pero sigue existiendo un sistema de, de desigualdad racializada um, y el racismo sigue igual. Y encima de, encima de eso será el, el fenómeno de que entre el reconocimiento de las minorías afrodescendientes o indígenas será por sentado la existencia de, la, de la, la normatividad digamos de la de la mayoría mestiza o mestiza blanca esa población eh, en todo este proceso del multiculturalismo ha quedado eh, con, con poca atención no O sea con poco eh, con poco intento de reconocer su propio posición de privilegio y su propia imbricación en el sistema de la desigualdad racial y del racismo. Entonces, el reto es de entender las la formación racial de las sociedades en toda su complejidad como un, uh, un sistema íntegro, y no simplemente de dirigir la mirada hacia las minorías eh, afrodescendientes o, o indígenas, o esas poblaciones eh, en particular. si necesita una visión más um, íntegra, más compleja, más uh, abarcadora. Mm
3: -hmm. Juan, Pablo, Juan Pablo Peña Vicenteño, eh, licenciado en Historia, maestro y candidato a doctor por el posgrado de estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, te quería preguntar, ¿Cómo se han integrado estas comunidades afro-mexicanas, chinas, eh, toda esta migración al mundo de violencia, al mundo de desapariciones, al mundo de la delincuencia organizada? ¿Cómo conviven estas comunidades y si se, si, 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 se, ¿cómo, cómo, cómo se vive esta integración tan añeja que viene también de siglos atrás y que son tan mexicanos como nosotros?
12: Ok, bueno. Eh... Tocaré los dos temas que mencionas, la violencia y la integración. Yo creo que la población eh, afrodescendiente en específico pues ha, ha tenido una civilización eh, a, a, a lo largo del tiempo, no? justamente cuando se construye la nación mexicana. Eh, los censos de población estaban integrando ese, este tipo de... ...de población, pero llega la nueva... ...la nueva, llega la independencia... ...y los liberales, y después en el siglo XX... ...los revolucionarios, van a empezar a... ...desdibujar, ¿no?, a difuminar... ...como dice el doctor Marco Antonio Pérez Jiménez... ...este concepto de difuminación... ...histórica de la población afrodescendiente... ...entonces en ese sentido... ...pues efectivamente no han estado... En, en, en ...presentes... Se entra ...con el movimiento... ...500 años de lucha... ...hígena negra y popular comienzan estos procesos de eh, visibilización por parte de la población. Recordemos que en México los derechos de la población eh, minoritaria se han luchado, no se otorgan. Derechos indígenas que a partir del, 94, con el, del 1994 con el levantamiento zapatista, comienza el camino de derechos. Para el caso de los afrodes en América Latina va a ser el movimiento 500 años de lucha y resistencia a partir del 88. cuando... Entonces, bueno la, Y la violencia, porque vi, se vive, sí. que son parte del contexto mexicano y latinoamericano, por supuesto que en América Latina la población afrodescendiente específicamente ha sufrido todos esos embates. ¿En qué? Uh -huh. Pues obviamente en los desplazamientos, en la violencia, no en la integración de estos grupos de violentos, porque pues las condiciones de marginalidad, eh, las condiciones económicas son bastante precarias, casi siempre en esos territorios racializados que el doctor Peter Wey ha estudiado y que en su nuevo libro están... Eh, implementa toda esta teoría y esta visión de, de la de los territorios como forma no de, de no tener en cuenta estos espacios para seguirlos marginando
3: uh -huh. Doctor Peter Wade, me, me da pie el Doctor Juan Pablo Peña para preguntarle sobre este, este tema desde las ciencias sociales ¿Cómo establecer una metodología, un trabajo de investigación, cómo establecer una, un ámbito teórico que también está tan enlazado con el ámbito práctico? Pienso, pienso nada más en quien está como antecedente en Bonfil Batalla y su México Profundo, los trabajos del doctor López Tostín, que también están muy emparentados con un ámbito casi clínico, casi de escucha. ¿Cómo entender esto? ¿Se hace a la limón con los propios eh, objetos de estudio, que son las comunidades? ¿Cómo trabajar con su memoria y con su con sus dinámicas de poder y de estandarización de prácticas culturales? ¿Cómo ¿Cómo hacerlo?
13: Perdón, no entendí la pregunta. ¿La sí, como digamos que
3: hay una parte en la que el trabajo teórico se emparenta con un trabajo práctico el trabajo de escucha y de memoria de las comunidades cómo entender a alguien eh, como a alguien como usted que tiene un amplio marco teórico un amplio bagaje teórico cómo escuchar desde dónde escuchar y qué hacer qué hacer con lo escuchado se enriquece la teoría se multiplican los puntos de vista es, pertenece a ambos o solo le pertenece al académico al teórico que estudia las comunidades cómo hacerlo
13: Caramba, pues yo como antropólogo, yo eh, trabajo como en la metodología etnográfica que implica eh, vivir, ir a vivir con la comunidad eh, casi un año, digamos, o más de un año eh, mi trabajo de campo para el doctorado. Yo fui a vivir en un pueblo en el norte de Colombia durante 16 meses y estaba viviendo ahí, hablando con la gente, eh, construyendo una vida con la gente eh, mi segundo periodo de, de trabajo de campo eh, estaba eh, viviendo en, una, en la ciudad de Medellín, en Colombia, eh, trabajando con inmigrantes de la costa pacífica de Colombia, gente, personas negras eh, que, venía, que venían a la ciudad de Medellín para trabajar y estudiar, y así y ahí sufrían eh, ciertas formas de exclusión eh, y de racismo, etcétera Entonces yo compartía con ellos de forma cotidiana y esa es el, la metodología del antropólogo, es la etnografía, o sea, vivir, compartir con la gente, entender su manera de ser, entender sus conceptos, sus percepciones, sus emociones, etcétera, y tratar de compartir con ellos y entender todo desde su punto de vista en lo más posible. Um, y ahí uno, el, el reto luego es de poder eh, transmitir esos, esos esas percepciones, esos entendimientos a un público más amplio, ¿no? Eh, y de eh, enmarcar esa etnografía en teorías más grandes, más amplias sobre el comportamiento humano en general, ¿no? Eh, pero sí, uno tiene que atender minuciosamente a, 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 la, a las voces de, la, de las personas con quien uno está trabajando como antropólogo
2: Uh -huh. Doctor Wade, me voy a, me voy a seguir con, con usted eh, para que nos comente, ya que nos da ese panorama de Colombia que es un lugar eh, pues tan cercano, tan cercano en muchas cuestiones eh, en, a, a México eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el papel de las mujeres en esos contextos racializados, en esos espacios, en esa estancia que usted pudo eh, tener oportunidad de, pues, eh, de, de realizar para su doctorado esos contextos pues atravesados por la violencia, la migración, los desplazamientos forzados? ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuál es el papel de las mujeres? Que muchas per, eh, permanecen en el lugar, en el sitio, mientras que sus, sus hijos, sus esposos, eh, los varones de la comunidad, pues eh, tal vez tengan que salir o tal vez son están en la primera línea de la violencia. Eh, ¿Cuál es el papel de las mujeres en esos contextos?
13: Es muy variada. En el, en el contexto de la costa pacífica de Colombia, donde hay... En este momento mucha violencia y mucho desplazamiento. Las mujeres tradicionalmente han sido eh, eh, figuras importantes, muy importantes en la familia. Eh, han sido tradicionalmente lideresas también y siguen siendo lideresas muy importantes en los movimientos sociales. Eh, han trabajado uh, de, de par de par con los hombres en las minas, en, en los campos, en la agricultura, en la minería de oro. Um, entonces son mujeres, son personas muy fuertes que tienen esa reputación de ser um, de defender sus familias y de um, salir adelante con sus familias y también son, por lo tanto, también víctimas del, de, del, del, del desplazamiento. Entonces, no es que las, los hombres salen y las mujeres se quedan, sino que las mujeres también salen o salen a trabajar. Eh, por ejemplo, en, cuando yo hacía mi trabajo de campo en Medellín, yo encontré la, el balance de, de sexos entre hombres y mujeres, entre la, la población negra e inmigrante, era igual o había más mujeres que hombres. Mujeres que trabajaban en eh, servicio doméstico y en la venta de, de comida en la calle o estudiaban, etcétera Entonces salían tanto como los hombres a trabajar y ahora con la cuestión de la violencia, los desplazamientos, las mujeres también se ven afectadas. Y entre la, 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 las personas desplazadas en Bogotá, en Cali, en Medellín, las mujeres también figuran como desplazadas y también como lideresas de, de los movimientos sociales que protegen o que quieren defender los derechos de las de los desplazados y de los, de las de las personas que sufren de los efectos
7: del racismo
2: Uh -huh. eh, Maestro Juan Pablo, ya lo tenemos eh, de vuelta en la línea, se nos perdió un poquito, pero ya estamos de vuelta, y un poco para pues empezar a acercarnos al cierre de esta charla, eh, les recordamos este seminario, la cuarta edición del Seminario Internacional Afroamérica, pensar desde otras perspectivas, pues inicia esta mañana, 24 de mayo, y, y, y preguntar, Maestro Juan Pablo, en algún momento el doctor Wade decía, el racismo sigue igual, eh, ¿qué ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué, ¿Qué falta? ¿Qué falta? Por supuesto que hace falta mucho, pero ¿cuál es el papel del Estado en este panorama? ¿Qué hace falta por construir? ¿Qué se tiene ya en términos de políticas públicas, de programas, de revisión de materiales educativos, por ejemplo, que es muy importante? ¿Cómo, cómo se ve desde su perspectiva, maestro?
12: Eh, bueno, pues el eh, Estado le falta reconocer que hay racismo ¿no? en este país. Esa es, creo que, es la primera. Lo eh, reconocemos una nación que reconoce sus problemáticas, las empieza a resolver. Entonces, yo creo que para, en este caso, para México reconocer, en algún momento en 1999 hubo ahí un reporte hacia la ONU donde decía que en México no había racismo, ¿no? Que aquí no había, no pasaba nada, porque pues todos éramos mestizos, y bla, 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 eh, porque finalmente, pues, esa fue la forma en que se construyó la nación mexicana, a través del mestizaje con eh, las teorías y con las ideas de José Vasconcelos, ¿no? Quien fundó también la, toda esta... Esta idea educativa eh, a través de la SEP y justamente desde ahí se empieza a, a ver que la SEP no conforme, no conforme con estas ideologías de invisibilización, no mete en los proyectos y programas de estudios a las poblaciones otras personas minoritarias. En ese caso, pues, creo que el racismo sigue igual en México, como decía el doctor Piper, porque generalmente no se ha reconocido desde el Estado. Pero, sin embargo, hay, hay avances, ¿no? Es decir, como decía hace rato, los derechos de la población indígena y afrodescendientes y otras minorías han sido por la lucha que ellas mismas han generado, ¿no? Y el acompañamiento que se le ha dado a través de los mecanismos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, en, eh, a partir de los, de los acuerdos de Fernández Larraiza, que el Estado no reconoce, pero que sin embargo adopta algunos de estos acuerdos en la Constitución y en la Reforma Constitucional del 2011, Entonces, hasta el 2011 y en el siglo XXI cuando empezamos a generar esos procesos. Entonces, estamos prácticamente muy al inicio de este proceso, creo yo, y bueno, a partir del 2019 con la lucha de las comunidades y pueblos afrodescendientes eh, de México se genera esta Reforma Constitucional en el, el, el 9 de agosto del, del 2019 que ya se está reformando, se le pone un inciso C al al artículo segundo, cuestión, donde se reconoce, pero la, dice, la cuestión creo yo aquí es que se equipara los derechos de los pueblos indígenas a las poblaciones afrodescendientes y creo yo que es parte justamente de esa invisibilidad que hace el Estado, no que no son los mismos derechos porque no son poblaciones igualitarias. Poder tener similitudes, procesos de acompañamiento histórico, como tú decías, ¿no? desde el siglo XVI coloniales que han ido caminando las comunidades indígenas como grupos eh, marginados, pero que no son los mismos derechos de una y otra población. Entonces, es parte también de este desconocimiento del Estado, en el cual no se está reconociendo esta singularidad de estos pueblos afrodescendientes. Pero bueno, lo importante es que ya se está reconociendo, y creo yo que ahora estamos, bueno, fue, fue el 19, esta, esta reforma, se vino la pandemia del COVID-19, y pues por supuesto que no hemos podido generar esos mecanismos hasta ahora que hemos estado generando esos procesos. Sin embargo, el proyecto Afroamérica, la tercera raíz, viene caminando y quiero anunciarlo aquí en tu espacio eh, el, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con su representación en el Estado de Guerrero con el, con el licenciado Manuel Vázquez Quintero y el representante de allá, para generar un diplomado especializado en sistemas normativos propios, que es lo que, de la, para la elección de población indígena y afrodescendiente, que es lo que queremos buscar es ahí, es generar esos mecanismos, ya están las leyes, ahora es cómo las este, difundimos y las, las utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero tienen la ley 701, que es justamente para que las comunidades indígenas y afrodescendientes puedan elegir a sus propias comunidades. Esto lleva un mecanismo completamente para no desmontar todo lo que los partidos políticos han hecho y por supuesto que este es una es un proceso que vamos a ir caminando sin embargo pues este tipo de diplomados es decir que las comunidades eh, la comunidad de San Nicolás decir, un nuevo municipio que se creó en Guerrero en, en agosto también del año pasado, de 2020. Eh, nos pidieron el apoyo al proyecto Afroamérica al de ser raíz. Nosotros buscamos al Limpi a través de estas eh, tripartitas, como decía al principio, no el Estado, la comunidad y la academia, en este caso la UNAM, pues estamos generando esos procesos para la resolución de conflictos, en este caso para el reconocimiento de los procesos de elección por usos y costumbres de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Creo que hasta ahí vamos, vamos empezando, pero creo que sí hay eh, procesos positivos y pues desde esta tripartita, como insisto, podemos generar esos procesos de cambio, digo yo.
3: Sí, gracias. pues muchísimas gracias a los dos, doctor Stephen Peter Wade, doctor en Antropología Social. Muchas gracias. Muchas gracias también eh, a ti, Juan Pablo Peña Vicenteño, eh, eh, candidato a doctor del posgrado de estudios latinoamericanos por la UNAM. Muchas gracias. Del 24 y 25 vamos a estar eh, empeñados en tratar de entender, eh, pensar desde otras experiencias la cuarta edición de este coloquio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a sintonizarlos en las plataformas de Zoom y de Meet del Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Lina y de eh, la plataforma del PUIC, del programa universitario que es tan, eh, que es tan importante para, para nosotros, este programa eh, universitario de estudios de la diversidad cultural de la UNAM y la interculturalidad. Muchas gracias. Bueno,
5: Muchísimas gracias
12: Gracias. gracias. Y solo recordarles que por, la, por las páginas del PUIC UNAM en YouTube va a estar este PUIC UNAM, pueden buscarlo así, darle dedito arriba porque eso es muy importante para los mecanismos que necesitamos de difusión, sí. y pues eh, agradecerle su, su, su escucha a todo el auditorio, también agradecerle que esta mañana puedan sintonizar a través del, del canal de YouTube y las páginas también de el museo, ese seminario, esa cuarta edición, y por supuesto esperamos sus comentarios, sus críticas, y por supuesto sus sugerencias. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias. gracias, gracias a ambos, pues ahí nos vemos ya en unos momentos más a las 10 de la mañana da inicio este seminario, eh, bueno nosotros nos despedimos con música, ya estamos al filo de la hora para escuchar un poquito de la última propuesta musical de Edith Zitlali Morales, se trata de Rapsodia Bohemia de Queen con esto nos despedimos, gracias al equipo, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, una noche en la ópera esto fue
2: primer movimiento El Mundo desde la Universidad Open your
7: eyes. Look up to the skies and see, I'm just a fool. boy, Football I need no strength, because I'm easy come, easy go, little high, little low, Anyway the wind blows, doesn't really
1: Locución, Tessa Uribe y Juan Stag. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.